0: 경영의 최강 시사. 네, 한국 소비자 물가지수 4% 정도 올랐다고 그렇게 이야기를 하지만 그렇게 느끼는 사람들은 별로 없을 것 같습니다. 체감으로는 그것보다는 훨씬 더 올랐습니다. 그렇게 느낄만한데요. 아, 지난해 평균 휘발유 값이 리터당 1,600원대였거든요. 2021년이 지금은 2,000원 훌쩍 넘고 2,100원 넘죠. 지난해 평균에 비해서도 30% 가까이 올랐고요 그런데 지난해 휘발유값은 2020년 2년 전에 비해서 평균 얼마나 올랐었냐 그러면 지난해에도 휘발유값이 2020년에 비해서 15% 정도 올랐습니다 그럼 2년 전에 비해서 휘발유값만 거의 50% 폭등했다는 의미가 됩니다 물가가 급격히 오르면 사람들의 실질소득은 확 줍니다 저소득층일수록 더 고통받습니다 그런데도 물가가 오르니까 정부는 금리를 올릴 수밖에 없고요. 그럼 빚 많이 진 중상층 자산가들까지도 힘들어지죠. 윤석열 정부 정신 바짝 차려 합니다. 선거 이기고 미국 편만 들면 인플레이션 잡히고 경제성장 담보되지 않습니다. 대통령이 오늘 집무실 근처에서 무슨 음식 먹었다 대통령 부인이 오늘은 어떤 옷 입었다는 정권 홍보성 보도들이나 즐길 시간은 지났습니다. 김치찌개 하나 시키고 나면 계란말이 추가하는데도 부담스러워하는 직장인들 많고요. 일하면 일할수록 손해보는 사업자들도 많습니다. 현실을 직시하고 제대로 대응하시길 바랍니다. 자 그러려면 올해부터 최경령의 최강시사 네, 안녕하십니까? 6월 13일 세상이일기 되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩오플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 인터뷰 2년 만에 돌아온 정치 품격 시즌2 박지원 전 원장, 국정원장 고정 출연 시작합니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 김민아 시사평론가 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 네, 김치찌개보다는 김치찌개 시키고 계란말이 저는 이게 사실은 더 맛있다고 생각합니다.
1: 요즘은 김치찌개 먹기도 밖에서 사 먹기도
0: 무섭습니다. 쉽지 않습니다. 효과가 <웃음>
2: 너무 올랐다고
1: 들아웃성인데
2: 실제로 체감이 되는 거거든요. 그렇죠.
0: 식료품이 오르면 정말 체감이 되죠. 그렇죠.
2: 여러모로 슬픕니다.
0: 네. 그 관련해서 이제 물가, 치솟는 물가 관련해서 소식 가지고 오셨는데요. 미국의 5월 소비자 물가지수 상승률이
1: 8.6%로 41년 만에 최고치를 기록을 했습니다. 예. 그러니까 불황 속에도 물가가 상승한다는 스테이크 플레이션 우려도 퍼지고 있고요. 어, 특히 이제 우크라이나 전쟁 같은 경우에는 곡물 원자재 가격의 일시적 급등을 넘어서 낮은 물가 체계를 근본적으로 깨뜨리고 있다 이런 평가도 나오고 있는 상황이고요. OECD 38개 회원국의 4월 소비자 물가 상승률이 9.2%인데 98년 9월 이후 최고치입니다. 우리나라는 수입 물가에 많이 의존하고 있기 때문에 우리나라의 물가 상승률도 5월에 이어서 6, 7월에는 6%까지 뭐 올라갈 가능성이 있다 이런 전망도 나오고 있는데요. 더 우려가 되는 거는 미국 연방준비제도 이사회입니다. 음. 지금 빅스텝을 넘어서 자이언트 스텝. 그러니까 0.75%포인트 이상 금리를 인상할 가능성도 지금 나오고 있는 그런 상황인데요. 최근 세계은행이 많은 나라에서 경기 우퇴를 피하기 어려울 것이다 이렇게 전망을 하고 있는데 요즘 뭐 휴, 자동차 운전하시는 분들은 다들 아시겠지만 휘발유 넣기가 굉장히 무서운 그런.
0: 경유값도 뭐 2천원을 넘었으니까.
1: 너무 네. 무섭고요. 예. 제가 지난주말에 부모님하고 가족들하고 이렇게 외식을 했는데 음. 손이 떨렸습니다. 예, 계산할 때 덜덜덜
0: 떨리더라고요. 실제로 뭐. 미국 휘발유값이 저렇게 결론당 저 사람들은 다른 달이잖아요. 그렇게 그렇습니다. 계산을 해본다고 한들 그 나라가 이제 국토가 크기 때문에 그리고 휘발유값이 워낙 쌌었거든요. 네. 그렇잖아요. 그런데 지금 대충 계산을 해보니까 우리랑 지금 비슷한 수준이에요. 그렇습니다. 저렇게 지금 5불 정도 넘었다고 하는 게 지금 한갤론이 보통 한 3.78리터 정도 되거든요. 네. 그러면 그 풀로 채웠을 때 아주 가득 채웠을 때 보통 한 고급차 같은 경우에 수경차 같은 경우에 한 12만 원 정도 나오더라고요. 제가 대충 계산을 해보니까. 한국이랑 지금 미국이랑 휘발유 가격 수준이 비슷한 수준입니다.
1: 휘발유 경유도 그렇고요. 우리나라 같은 경우에는 직접 이제 시민들이 물가 상승을 체감하는 게 먹는 거지 않습니까? 가장 많이 먹는 음식 가운데 하나가 치킨이거든요. 치킨이죠. 치킨의 상승률이 6.6%로 가장 높았고요. 짜장면, 떡볶이, 칼국수, 짬뽕, 김밥, 라면, 커피, 볶음밥 이런 순으로 가격이 좀 올랐습니다. 제가 전부 좋아하는
2: 것들인데. <웃음>
1: 당황스럽습니다
2: 지금. 저도 예. 상당한 위협감을 느낍니다. 이 가공식품과 예. 그다음에 여기 식품류 인상에 대해서는 예. 가공식품에
0: 위협. 대해서 특히 이제 위협감을 <웃음> 느끼시죠. <웃음> 그렇죠. 네. 김일없으는 네. 그그그그그그그 가는 네. 가공식품 아니면은 살 수가 없기 때문에 네. 그게
2: 없이 어떻게 먹고 살니까 네. 근데 이게 아, 참 걱정이 많이 됩니다. 일단 어, 지금 뭐, 치킨 이런 거 말씀하셨는데, 사실 치킨은, 치킨은 이제, 어, 따져봐야 되는 게, 프랜차이즈 본사가 가져가는 거하고, 이제 그, 이 점주들이 가져가는 거하고, 이런 부분도 같이 있으니까, 음. 치킨에 대해서는 좀 국민 감정이 좀 있어요. 그래갖고 너무 많이 올리는 거 아니냐, 이게 있는데, 예. 근데 이제 그 치킨만 오르면은, 그거 좀 프랜차이즈 문제다라고 생각할 수도 있겠지만, 지금 쭉 말씀하셨다시피 밀가루 들어가는 거다 오르고 있거든요. 그렇죠. 그럴
0: 수 밖에 없죠. 그렇죠. 공 가격이 인상이 다됐으까 때. 그렇죠. 예. 그전에도
2: 이제 원자재 가격의 우려 이런 것도 있었지만, 러시아가 우크라이나를 침공하는 바람에 음. 거기서부터 시작된 여러 가지 이제 파장들이 밀가루 가격 올리는데 이제 지금 뭐 주요하고 주요하게 그 이제 중마라가
0: 수출량이 한 30% 정도 돼요. 네. 그렇죠 전 세계. 네. 그렇죠. 네.
2: 그리고 그거를 이제 메꿔줘야 되는 인도라든지 이런데도 요즘에는 또 이런 경제 위기도 그렇고 안보 위기도 그렇고 자국 우선주의로 먼저 해결을 그렇죠. 하려고 하잖아요.
0: 게다가 뭐 이상 기후까지 나타나고 있고. 그렇죠. 네. 그러다 네.
2: 보니까 일부 전문가들은
1: 세계화가 음. 사실상 무너진 거 아니냐 이런 얘기까지 하고 그렇지. 있더라고요. 그러니까 말이에요. 네. 그래서
2: 모든 요인들이 물가가 오를 수밖에 없는 그런 방향으로 가고 있고 더 황당한 거는 그 동안 이제 물가가 오른 거에 대해서는 그 일반적으로 그냥 이제 경제 기사들이 평, 평을 평할때 코로나 19 때문에 돈이 많이 풀린 상황에서 거기다 이제 전쟁까지 이제 지금 러시아, 의 우크라이나 침공까지 더해지면서 더 이제 이 물가 압력, 물가 상승 압력이 커졌다. 이렇게 해설을 했는데, 근데 예를 들면 코로나 1 9가좀 일상 회복의 어떤 그런 상황으로 돌입한 거잖아요. 중국의 경우도 이제 일부 대 대도시의 봉쇄를 해제하고 뭐 이런 상황으로 저, 들어갔는데, 그렇죠. 봉쇄를 해제하니까 이이 음. 이 휘발유 수요 이런 것들이 음. 또 늘어나가지고 음. 오히려 유가 상승에는 또 기름을 지핀다고 불을 지핀다고 그러고, 그리고 미국은 또 저는 이제 미국 문화에 대해서는 잘 모르지만. 이제는 뭐또 드라이빙 시즌이라고 그러더라고요. 네. 6월에서 8월까지 차 수요가 이제 늘어나는 거에 대해서. 그렇죠. 그것까지 더하면 앞으로 유가는 더 올라갈 것이다. 그래서
0: 사실은 일부러 재고를 안 푸는 것도 있어요. 왜냐하면 올라갈것 같으니까 재고를 쌓아놓고 7, 8월에 그때 풀면은 지금 뭐 평균 한 5달러 정도 된다는데 결론당 나중에 한 6불, 7불 되는 거지. 뭐 이렇게 하면서 재고를 안 풀어버리는 거예요.
2: 그러니까 이 네. 모든 게 물가 인상의 방향만 가르키고 있고. 네. 이제 언론이 지금 말씀하실 때연준은뭐 처음에는 빅스텝 얘기하면서 큰일이다 이랬는데 이젠 빅스텝은 그냥 뉴노몰이 된것 같고 이제 네. 언론의 표현만 갖고 보면은. 그렇죠. 이젠 자이언트까지 나왔으니. 그렇죠. 자이언트 스텝까지 나왔으니. 경계심이 상당히 드는데. 근데 제가 또 한부 어떤 부분에서는 또 이것도 참 이상한 일이다. 뭐참 세상사 참 이상하다라고 느끼는 게 결국 금리가 올랐을 경우에 가장 큰 타격을 보는 건돈 많이 꾼꾼 꾼 사람들일 텐데. 그렇죠. 돈 많이 꾼 사람들은 우리는 흔히 뭐 영끌족 이렇게 생각을 하지만. 어. 자산을 어쨌든 대출을 받아서 사람들. 매입한 사람들 이런 어. 사람들에 더해서 사실 기업도 상당 부분은 대출에 의존하는 부분들이 있으니까 많은 기업들이 응. 예. 기업도 어려울 것이다고 생각할 수 있지만 기업은 근데 나 예를 들면은 정부의 정책적 지원이나 이런 것들이 언제나 작동할 수 있는 환경이 또 있는 거잖아요. 예. 그렇게 따지면 결국 서민만 힘들다 그런 점에서는 눈물이 흐를 정도의 얘기인 거죠 이게.
0: 그다음에 이 숫자 자체로만 제가 오프닝에도 말씀드렸습니다만 숫자 자체로만 볼 수가 없는 것이. 이게 우리가 이제 그 전에는 2019년 이전에는 디플레이션 시대였잖아요. 그렇죠. 한 10년 정도 특히 중국이 디플레이션을 수출을 했었고 지금은 중국이 인플레이션을 수출을 하는 거죠. 왜냐하면 미중 갈등 때문에. 음. 이 이전에 지금 우크라이나 전쟁 이전부터 사실은 트럼프가 만든 관세와 이 모든 것들이 미중 갈등에이 영향이 점차 점차 이제 오고 있는 겁니다. 그래서 이제 공급망 분리를 점차 더해 나가면 더 인플레이션은 더 심하게 오겠죠. 근데 우리 같은 경우 특수한 게 주거비 비중이 너무 낮아요. 음. 물가지수에서. 우리가 9.8% 정도 되고 미국이 32%라 되고 거기에 자가를 소유한 거는 인플레이션 그 공헌도가 0이에요. 그러니까 자가라고 하면 거기에서 아무리 집값이 올라도 본인의 자산 가치가 상승하는 거지 이게 생활비 내가 뭐 월세 내거나 전세값이 오르는 건 아니다. 그렇죠. 이런 이제 주장 때문에 우리는 영으로 계산을 하고 있단 말이죠. 음. 근데 그런 집을 살려고 하는 사람들 입장에서 봤을 때는 너무 많이 집값이 올랐다라고 생각을 할거 아니에요. 그래서 이제 그렇게 바꿔서 생각을 해 보면 미국처럼 생각을 해 보면 우리 인플레이션이 지금 소비자 물가지수가 5%고 나중에 6%라고 이야기를 하는데 그 정도인가는 전혀 아니죠. 사람들이 느끼는 건. 더 올라갈 네. 것 같습니다. 네. 그렇죠.
2: 그리고 이게 심각한 게 이런 이제 우리가 경제적인 부분을 얘기했지만 미국에 서는 이게 정치적인 논쟁으로 불이 또 붙고 있거든요. 그래서 네. 바이든 대통령의 경우에는 역대 최저치의 그이 지지율을 뭐 트럼프 빼고 이, 계속해서 이제 기록을 하고 있고 그러다 보니까 재선 나가면 안 되는 거 아니냐. 원래도 이제 좀 고령이어 가지고 재선 도전 이 여부나 이런 것들이 논쟁적이었는데. 나가면 안 되는 거 아니냐는 얘기가 나오기 시작했고, 그 다음에, 이거에, 그럼 이 상황에 어떻게 대응할 거냐에 대한 민주당 내 논쟁도 크게 두 갈래로 지금 번지고 있는 것 같은데. 미국 민주당. 그렇죠. 미국입니다. 한국은, 한국 민주당은 지금 정신이 없는 것 같고. (웃음) 민주당, 미국 민주당 첫째는 이 상황을 돌파하기 위해서는 어쨌든 기업에 더큰 책임을 물고 법인세나 이런 것들을 더 강화해 가지고 거기서 이제 해결책을 찾아야 된다 이런 목소리가 있는 반면. 세계적으로 네 어떤 위기에 근본이 어쨌든 전쟁에 있으니 그것부터 해결하자라고 하는 국제적인 어떤 역할을 하자라는 주장 두 가지로 나오고 있는데 음. 후자의 경우에는 이게 결국 어떤 과거의 사례를 보면은 이 미국 민주당이 어 민주당 정권의 어 전쟁을 음. 옹호하는 논리로 변질되거나 이러기도 했거든요. 그렇죠. 그러니까 이런 것들이 어 정치적 위기가 되면은 이런 논리들이 어디로 튈지 지금 몰라서 상당히 우려가 또 되는 부분이 있어서 걱정입니다.
0: 제프리 삭스 교수도 좋은 외교가 지금은 좋은 경제 정책이다 이렇게 이야기를 했는데 음. 우리가 저는 가장 염려되는 부분이 미국이 저렇게 저렇게 몰리다가 결국 어쩔 수 없어서 그래서 사실은 그런 이야기를 실제로 앨런 제목 장관도 하고 있고 관세 인하를 중국과 하면서 중국과 좀 타협할 가능성에 관해서 계속 지금 몇달 전부터 그런 이야기가 흘러나왔는데 요즘은 아주 이제 구체화되고 있거든요. 그러면 우리가 너무 중국이나 러시아를 적으로 돌렸다가 갑자기 미국이 태도 변화, 뭐 러시아까지는 분명히 지금 적으로 규정을 하고 있기 때문에. 근데 나토의 입장은 꼭 그런 거는 아니에요. 지난해까지도 그렇고 올해에도 아주 모호하거든요. 미국도 아주 모호합니다. 중국에 대해서는. 그렇기 때문에 갑자기 미국이 태도 변화를 보였을 때 우리는 또 어떻게 대처할 것이냐. 그런 측면에서 외교 정책이 아직은 좀 모호할 필요가 있다. 너무 너무 직선형이거나 너무 이렇게 뚜렷이 보이는 외교 정책. 우리는 무조건 친미야. 이렇게 가는 게 우리 국익의 인플레이션에 도움이 나중에 지금도 마찬가지지만 그안될 가능성이 굉장히 높아요. 그래서 예. 이런
1: 상황을 빼고는 예. 모든 외교는
2: 그래야 되는 거아닙니까
0: 예, 그렇죠. 그래서 예. 너무
2: 이제 저는 이제 너무 중이 중립 또는 중심에만 또 초점을 맞추는 것도 국익에 저해될 수 있다고 보는데 음. 다만 보존은 대세의 보존은 맞춰 나가되 아마 앞서 나갈 필요는 없다는 것이죠. 그렇습니다. 흐름을 잘 봐야 됩니다.
0: 예, 네. 화물연대 총파업 여섯째고 타협점을 아직 못 찾았습니다. 아
1: 화물연대하고 국토부가 어제 9시간 55분가량 4차 교섭을 진행을 했거든요. 그런데 일단 안전운임제를 지속적으로 추진한다. 이 안에 잠정 합의를 하긴 했는데 화물연대 주장에 따르면 타결 직전에 국민의힘이 이 합의를 번복을 했고 국토부가 국민의힘을 설득하지 못했다라고 주장을 하고 있습니다. 그래서 화물연대 쪽은 지금 국제노동기구 ILO에 도움을 요청을 한 그런 상태인데요. 왜냐하면 지금 정부가. 화물연대 파업을 불법행위로 전제하고 공권력을 일단 배치를 했고 그리고 조합원들이 특수고용노동자라는 이유로 노조와 단체 교섭의 주체로 인정을 하지 않고 있는데 정부의 이런 태도가 지난해 한국이 비준한 국제노동기구 협약에 따른 권리가 제대로 보장되지 않는다 이렇게 판단을 했기 때문이고 그래서 국제노동기구가 이 문제에 좀 개입을 해달라 아마 이렇게 요청을 한 것으로 보입니다. 이제 기업들 입장에서도 이 문제가 장기화되면 은요 피해가 누적이 될 수밖에 없는 그럼요. 그런 상황입니다. 예. 특히 전국 항만의 컨테이너 장치율 그러니까 컨테이너가 지금 쌓여 있는 비율이 음. 어제 오후 5시 기준으로 아 71.6%로 지금 집계가 되고 있거든요.
0: 예.
3: 근데
1: 지금 뭐 시멘트는 물론이고 자동차 철강, 식음료 업계 쪽도 점점 더 피해를 볼 수밖에 없는 그런 상황이기 때문에 이 문제가 장기화될수록 우리 경제에 미치는
2: 영향도 상당히 클것 같습니다. 그러니까 좀 해결점을 찾아가야 되는데 정부 입장에서는 안전운임제를 뭐 당장 그러면 뭐 일몰제를 폐지를 해가지고 뭐 이제 그냥 끝내버리든지 아니면은 이제 좀이 상시제도 하든지 둘 중에 하나를 택하기는 어려운 거예요. 정부 입장에서는 지금 화주단체나 이쪽에서도 얘기가 있고 하니까 그래서 아마도 절충점은 그러면 한번더 연장하자라는 식의 그런 것으로 갈 가능성이 커 보였는데 지금 음. 말씀하신 대로 그 연장안에 대해서도 국민의힘에서 반대 의견이 지금 나온 것 같아요. 네. 결국 이제 법 개정이나 이런 것은 여당이 어떻게 뭐 국회 내에서 이제 해들 역할이 있는 거니까 이 부분이 이제 빈 공간인데 이건 좀 빨리 어쨌든 합의를 하는 게 중요한 것 같고 그리고 이 ILO에 이제 도움을 요청한 이 맥락은 뭐냐면 이게 결국 어쨌든 화물 연대하고 화물 노동자들을 이 노동조합하고 이저 뭐, 뭡니까 노동자로 인정을 해야 되는 부분이 있어 있어야 돼요. 왜냐하면은 네. 안전운임제를 결국 이제 연장하거나 하지 않더라도 일몰제가 폐지가 되더라도 그러면 안전운임제가 아닌 어떤 대안이 있는 거냐에 대해서는 노동자로 인정을 해서 예를 들면 특수고용 노동자의 지위나 이런 것들을 고려해서 거기에 해당하는 뭐이 고용 안정에대한 음. 부분을 더 증진을 시킨다든지 이런 것들이 가능해야 되는데 지금 이 이게 그냥 쓰는 용어만 봐도 알거든요. 국토교통부가 쓰는 용어를 보면은 지금 이제 뭐 파업이라는 표현도 잘안 쓰고 그렇죠. 파업이라고 하. 않고 운송 거부라 거부라고 하고 그리고 이제 화물 노동자라는 표현 안 쓰거든요. 음. 화물 차주라고 이제 그냥 표현하거든요. 예. 이런 것들을 보면은 또 화물연대 입장에서는 자극을 받아요 이런 것들에 대해서 음. 그런 것들도 우리를 인정하지
0: 않는구나. 그렇죠. 그런데 그렇죠.
2: 예. 지금 특수고용 노동자라는 말을 그러면 정부에서 일절 쓰지 않는 거냐? 그렇지도 않아요. 또 지원금 그렇다. 줄 때나 이런 것들은 특수고용노동 쓰거든요. 음. 그래서 그런 것들은 좀이 협상을 위해서라도 상대를 인정할 필요가 있다는 점에서는 정부가 역할이 좀 필요한 것 같습니다.
0: 민주당은 수박이라는 말을 쓰지 말라 우성의 위원장이 그렇게 이야기를
1: 했네요 그러니까 민주당의 수박 논쟁은 좀 오래됐습니다 흔히 말해서 이제 반이재명계를 겨냥해서 친이재명계라든가 음. 이재명 그 의원 지지자들이 이제 붙였던 이른바 멸칭 가운데 하나거든요 예. 그런데 이 논쟁이 최근에 다시 불거진 게 정세균계 이원욱 의원이 sns에 글을 지난 10일 썼습니다 뭐라고 했냐면 수박 정말 맛있네요 함께하고 계신 분들이 여름엔 역시 수박이 최고라고 하십니다. 음. 이렇게 이제 글을 썼는데 이 글에 대해서 김남국 의원이 조롱글로 지지자들을 화나게 하는 건 국민을 무시하는 잘못된 행동이다 이렇게 반박을 했습니다. 왜 이렇게 화가 났냐면 은 이재명 의원 강성 지지자들께서 이원욱 의원에게 수박이라고 하니까 본인이 필요하면 시원한 대표 수박이 되겠다고 말했을 뿐이다. 음. 그래서 이제 본인이 SNS에 그런 글을 썼다라고 이제 다시 반박을 했는데, 예. 여기에 대해서도 김남국 의원이 개파 정치로 파벌 정치를 해왔던 분들이 개파 정치로 피해본 사람들에게 개파를 해체하라고 하면 도둑이 선량한 시민에게 도둑 잡아라고 소리치는 꼴이다라고 또 반박을 했습니다. 이 얘기는 뭐냐면은 아까 이원욱 의원이 그 수박 얘기를 하면서요. 강경파 초선 모임이 철원에 있지 않습니까? 이거 해체를 요구를 했거든요. 그 요구에 대한 또 김남국 의원의 답입니다. 아, 여름에 수박은 굉장히 맛있게 먹는데 지금 민주당 내에서 벌어지고 있는 수박 논쟁은 굉장히 뜨겁게 진행이 되는
2: 것 같습니다. (웃음) 이게 대다수의 유권자들 그리고 우리 최경혜 최강사 정치자들이 들을 때는 이게 무슨 얘기인가 싶을 것 같아요. 제 생각에는. 왜냐하면 음. 뉴스를 항상 보는 사람들이 민주당에 이런 논쟁이 있구나라고 생각을 하지만 이게 일종의 정치적, 정치적 방언에 비, 비슷한 거잖아요. 수박이냐, 아니냐. 그렇죠. 그리고, 네. 어, 철어매가 뭘 했느니, 안 했느니, 이런 것들이. 이런 거를 공개적으로 sns에서 이런 걸 두고 싸우고 있다는 라게 국회의원들이 이런 걸 두고 싸우고 있다는 라게 그거 자체가 민주당의 문제를 보여주는 겁니다 그렇습니다. 이게 민주당이 에. 앞으로 갈 길과 민주당의 국가와 이 사회에 어떻게 기여할 거냐고 무슨 상관이 있습니까 이게 자기들끼리의 어떤 뭐 권력을 잡기 위한 그런 다툼처럼 비춰질 수는 있어도 이런 싸움은 그만하고 이런 싸움은 그만하고 정 필요한 필요하면은 싸움을 좀큰 싸움을 했으면 좋겠어요. 어디로 가야 되느냐 민주당이 예. 어이 이 나라를 어디로 이끌자고 우리가 유권자들에게 얘기를 해야 되느냐. 그걸 갖고 싸워야지. 맨날 이렇게 이런 얘기만 나와가지고 참 슬픕니다.
0: 그러니까 그 이게 무슨 개혁파와 그 반개혁파 이렇게 무를 자르듯이 확 나뉘는 그런 말들이잖아요. 근데 그말 가지고 싸우지 말고. 내용과 디테일을 가지고 지난번에 민주당이 아젠다로 제시했었던, 지난 정권에서 제시했었던 것도 검찰개혁, 언론개혁 아닙니까? 근데 그걸 결국은 이 대선과 지방선거에서 그 개혁파들 입장에서 봤을 때는 인정을 못 받은 거잖아요. 그리고 이제 국민의 선택을 못 받은 거죠. 그러면 왜 그랬는지에 관해서 그 내용을 한번 점검을 해 봤으면 좋겠어요. 그러니까
1: 최강시사그
0: 부분... 디테일을 한번 봤으면 좋겠어요. 네,
1: 계속 얘기하고 있는 거지만. 네. 민주당이 앞으로 어떤 방향으로 가져갈 것인가? 음. 당을 이게 논의의 초점이 돼야 되는데 그렇죠. 그 우상호 뭐 위원장이 얼마나 답답했으면 그런 얘기를 했겠습니까마는 수박이라는 표현 쓰지 마라. 만두지 네. 않겠다. 이
2: 얘기 자체가 지금 굉장히 코믹스러운 상황인 거죠. 수박이라는 아. 단어가 무슨 죄가 있습니까 사실. 네. 그런데 그런 얘기까지 할 정도라는 게 그리고 이게 잘 생각해 보면 민주당이 그동안 이전에 음. 문재인 정권 초반에만 해도 문재인 정권과 그 민주당 정권이 어 정말 어떤 정체성으로 가져가야 될 문제가 검찰개혁 언론개혁 두 개였냐. 네. 이게 좋은 얘기가 더 많았었는데, 어느 순간 다 실종됐어요. 예를 들면 복지국가를 만들자 뭐 이런 것도 있었고, 사회안전망을 강화해야 된다. 그리고 여러모로 이제 노동자들의 권리가 많이 이제 좀, 어, 이 축소될 수밖에 없는 그런 법제도들이 이제 그. 을지로위원회라는 것도 있었죠. 그렇죠. 있었죠. 자영업자들의 네. 권리를 보장하자, 보장해야 된다. 그게 타, 하나의 상징처럼 그렇죠. 됐었는데. 탈라 없어지고, 네. 지금 수박하고, 철어매하고뭐 검찰개혁 이렇게만 있어요 지금.
0: 이게 오히려 민주당이 가장 있는. 내용적으로 성공한 거는 제가 보기에는 을지로위원회였고, 나머지는 내용적으로 이게 너무 구멍이 송송 송송 나 있었거든요 그러니까 내용 가지고 싸워야지 자꾸 이렇게 지지자들 동원하는 그것도 감정선을 건드리면서 동원하는 어떤 정치 감정 싸움하는 정치 그다음에 내용보다는 뭔가 복수 열전처럼 비춰지는 그런 정치 이거는 이거는 이미 이제 선거에서 판단을 받았다라고 생각을 해야 됩니다. 그렇습니다. 두 번이나 선거가 네. 있었기 때문에. 그러면 다른 내용 가지고 써야될거아니에요 사실 민주당이 네. 지금 이
1: 상황이 된게 여러 요인이 있잖아요. 음. 근데 좀 방금 말씀하신 것처럼 을지로 위원회 있지 않습니까? 음. 이거를 지속적으로 현재까지 그것만, 다른 모습으로.
0: 그것만 지속적으로
1: 했더라도. 맞습니다. 버전업 시키지 못한 게 네. 가장 큰 패착 가운데 하나라고 생각합니다. 어.
2: 그렇죠. 네. 뭔가 <웃음> 내용을 가지고. 어. 그렇죠. 그리고 렇죠그그 내용이 내용이라는 게 이렇게 서로 니탄내탄 하는 내용이 아니라 민주당이란 정당이 뭐였고 그렇지. 뭘 지향하는 정당이었느냐를 다시 돌아왔으면 좋겠습니다.
0: 예, 국민의힘 같은 경우는 이제 민들레 일단 멈췄습니다. 바로.
1: 워낙 이제 이런저런 제이 논란들이 제기가 되니까요. 예. 어, 일단 간사가 이용호 의원이거든요. 오해 때문에 그다지 좋지 않은 것 같다. 그래서 민들레 열차는 잠시 멈추고 의견을 나눠보는 게 필요하다. SNS에 음. 이렇게 글을 썼고요. 사실 이 모임은 장재원 의원이 주도한 것으로 지금 알려지지 않았습니까? 예. 장재원 의원이 지난 11일에 SNS에 본인이 참여하는 게 문제라면 오염모임에 참여하지 않겠다 이렇게 불참 의사를 밝혔습니다. 예. 그래서 일단 당내 갈등은 가라앉을 것으로 예상이 되고는 있습니다만 이준석 대표가 만약에 음. 혁신위원회를 띄워서 공천개혁을 만약에 추진을 한다면. 하게 된다면 여전히 또친윤그룹이 견제할 가능성도 있고요. 그리고 자기 당권을 두고 또친윤그룹 내에서도 여러 갈등이 불거질 수도 있고 또 하나는 윤리비가 있지 않습니까 24일에? 이걸 또 계기로
2: 여러 가지 좀 논란이 불거질 가능성도 있고 이런저런 말들이 나오고 있습니다. 용산에 있는 이 윤석열 대통령 이 윤심이 민들레와 장재현 의원을 전폭적으로 밀어주지 않았던 것 같아요. 그러니까 그렇죠. 얘기가 이렇게 되고 그리고 잘 보면은 이 권성동 의원의 거론을 하면서 형제는 영원한 형제다. 이 영어를 써서 장재현 의원이 이 상황을 이제 수습하려고 했는데 이 권성동 의원하고 이해관계가 다른 거 아니냐라는 분석이 나와요. 그~ 예를 중앙일보 보도를 보면은 이준석 대표가 조기에 만약에 이렇게 좀어이 만약에 이제 낙마를 해서 조기 전당대회를 치르게 될 경우에는 건성동 원내 대표는 원내 대표직을 갖고 있기 때문에 출마를 할 수가 없다. 음. 그러면 이제 건성동 원내 대표 입장에서는 오히려 너무 빨리 이준석 대표가 내려가면은 그건 자신에게 당권 도전 의지를 가지고 있는 입장에서는 손해일 것이다. 뭐 이런 분석이 나오면서 장지현 의원과 건성동 의원의 이해관계 다른 거 아니냐. 그래서 권성동 의원으로서는 이준석 대표를 좀더 받쳐줄 수밖에 없는 거 아니냐. 이런 분석이 나오거든요. 음. 더 근본적으로 우리가 봐야 될 거는 지난주에 우크라이나 갔다 와서 이준석 대표가 대통령하고 이제 회동을 했잖아요. 그렇죠. 근데 그 자리를 잘 보면은 애초에 정진석 의원하고 갈등이나 이런 것들이 전, 이 전에 있었는데 어. 정진석 의원의 문제 제기의 내용이 뭐였냐면 정권에 도움이 안 되는 행위를 우크라이나에 가가지고 해서 어. 그래서 이제 정권에 부담을 줬다가 핵심, 주, 핵심 주장이었잖아요. 예. 근데 윤상열 대통령이 그 자리에서 음. 우크라이나 상황에 대해서 굉장히 지대한 관심을 가지면서 음. 이준석 대표에게 특사로 갔으면 좀더할 일이 많았을 것이다. 그... 이렇게 얘기하지 않습니까? 뭔가
0: 힘을 실어주려고 다 음. 그렇죠. 윤해가는 이준석인가? <웃음>
2: <웃음> 그러니까요. 그런 생각이 들 정도의 상황이 <웃음> 벌어졌는데 예. 이게 나름대로 윤석열 대통령의 용인술일 수도 있겠고 예. 아니면은 뭐 그냥 시끄럽지 말았으면 하는 어떤 그런 의향일 수도 있겠고 아. 근데 앞으로 오히려 그렇기 때문에 여당 내에 이런 여러 가지 권력 관계의 혼란상 이런 것들은 계속 이 잠잠하게 이어질 가능성이 크다고 생각합니다. 예,
0: 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 시사 평론가 있습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.
1: 최강 시사 김봉신의
4: 눈
0: 네, 최근의 최강 시사 여론 조사 분석 시간입니다. 여론 조사 전문 업체 메타보이스의 김봉신 대표 자리하셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네, 김봉신의 눈. 여론 조사 개요 먼저 예. 한국갤럽부터 이야기를 할까요?
5: 예, 예. 한국갤럽 조사입니다. 자체 조사인데요. 지난 6월 7일부터 9일까지 3일간 전국만 18세 이상 남녀 1,000명을 상대로 무선 90% 유선 10% RDD 표본 프레임에서 무작위 추출하여 전화면접 방식으로 이루어졌습니다. 표본 오차는 95% 신뢰수준에서 플러스 만이 3.1% 포인트 응답률은 9.4%입니다.
0: 예, 한국갤럽부터 이야기를 하고 또 예, 시간이 예. 있으면 여론조사 하나 더 짚어보겠습니다. 예. 직무수행 평가 결과 한국갤럽 어떻습니까? 예
5: 예. 예, 예, 잘하고 있다라는 이제 긍정이. 음. 지난주하고 같습니다. 같네요. 예,
0: 53, 50, 53. 예,
5: 53입니다. 그런데 예. 잘못하고 있다는 부정평가도 뭐 1%포인트 적어진 33인데요. 이것도 음. 뭐 같다고 봐야 될것 같습니다. 예. 예,
0: 예. 그러면 그 주된 이유. 뭘까요? 긍정적으로 평가하는 주된 이유. 그렇죠. 추위로만 보면은 이제
5: 정부 출범 컨벤션 효과가 아직도 이어진다. 예. 지방선거까지 해서요 상승 상승 여력을 뒷받치고 있어서 음. 아직 확 떨어질 일은 없다라고 음. 보여지고요. 그런데도 불구하고 이제 긍정 평가가 또 급격하게 오르고 있지 못해서.
0: 5 3으로 계속. 예, 예. 정, 어떻게 보면 정체. 예. 예.
5: 50% 초반에 이제 고착되어 있습니다. 음. 눈에 띄는 성과가 있어야 될 텐데, 지금 뭐라고 할까요? 이제 정치권에서는 이제 감론을 박이 많은데, 아무래도 대통령 실를 중심으로 해서는 이야기 음. 별로 없어서 그런 것 같습니다.
0: 예. 그, 긍정적으로 보는 이유 중에 결단력, 추진력, 뚝심, 이게 이제 7% 정도 되네요?
5: 예, 예. 예. 뚝심, 뭐 소통 이런 건데
0: 국방 안보가 10%로 가장 예,
5: 높고 국방 안보가 그, 갑자기 예. 예, 두 자리 수가 됐습니다. 지금 처음 두 자리 수 긍정 평가 이유가 나왔습니다.
0: 예. 근데 예. 이제 부정 평가의 이후에 독단적 일방적이 또 6%란 말이죠. 예. 예. 그러니까 이게 어떤 사람들한테는 결단력, 추진력 뚝심으로 비치는데, 그렇죠. 어떤 사람들한테는 독단적 예. 일방적으로 비치는 뭐 이런 거 예, 양면적인 거 같습니다. 같습니다. 예. 예. 부정평가 중에서는 역시 인사가 예. 굉장히 높군요. 32%.
5: 인사가 이제 19%포인트 더 많아서 32%인데, 예. 역대 다른 정부에서도 정부 초기에 한이 정도 나왔습니다. 인사 비율. 문제가? 예, 예. 정부
0: 모두 문재인 정부 초기 박근혜 정부 초기 때는 어땠습니까? 문재인 정부 때도 인,
5: 그 부정평가로 인사 문제를 언급한 비율이 부정평가자 중에서 이제 34%. 아. 그런데 이 때는 부정평가자가 얼마 안 됐습니다. 예. 102명 정도여서 어. 전체로 따지면은 전체 1,000명 기준으로 따지면 3.5%. 음. 지금보다는 많이 낮죠. 예. 어, 그런데 박근혜 정부 때는 인사 문제 언급 비율이 부정평가자 355명 중에 40%. 그래서 이제 전체로 따지면. 천 그때는 1 2 0 0명이었는데 네. 11.6%입니다. 그 중에서는.
0: 아, 그렇게 되는 거군요. 예. 예. 그런데
5: 이번 정부에서는 지금 그한그 그 뭡니까 5월 3주에는 인사 문제가 13, 지난, 음. 어, 직전 조사에서는 23, 예. 이번에는 32 이렇게 해가지고 쭉 늘어나고 있습니다. 또 많아지고 있죠.
0: 결국은 예. 문재인 정부나 박근혜 정부나 초기에는 인기가 좋았단 말이죠. 예, 예. 그런 것들이 좀 반영되고 있지 않나 싶은데, 결국은 예. 윤석열 대통령도 50% 초반보다는 60%, 70%로 정권 초기니까 예, 예. 가야 되겠죠. 근데 그렇죠. 차량 돌파할 수 있을지 모르겠습니다.
5: 아직은 그렇게 뚜렷하게 보이지 않고 있는데요.
0: 음. 민생 현안에
5: 좀 집중을 해야 될것 같습니다.
0: 민생 현안에 집중하는 예. 게 지지율 상승에는 나을 것 같다.
5: 예. 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 정당별 지지도는 어떻습니까? 정당 지도를 보시게 될것 같으면 그 국민의힘이 45%로 이렇게 지난 조사와 음. 같게 나왔는데요. 아, 더불어민주당은 3%포인트 빠졌습니다. 그래서 다시 29%로 5월 3주와 동일한 29%고 이게 거의 그 6개월 전, 어, 국민의힘, 윤석열 후보가 결정된 그 달에 29가 나온 아, 이후 예. 최합니다. 그렇군요. 더불어민주당은.
0: 민주당은 심각하네요. 여론조사를 보면.
5: 아, 이거를 한 주나 두주더 봐야 될텐데 이게 계속해서 하락해서 뭐 20% 초반대로 꺾인다, 계속해서 예. 빠진다고 하면 정말 심각해지는 거고요. 예. 뭐라고 해야 될까, 다시 이제 30% 선을 상향 돌파해서 격차를 좀 좁혀가면, 음. 어, 뭐좀 긍정적인 시그널이 될것 같습니다.
0: 그러니까 지선 끝나고 나서 뭔가 개파 갈등, 밥그릇 싸움 같,처럼 비춰지는 것들, 그런 것들 때문에 그렇습니다. 중도층이 별로 좋아하지 않는다, 뭐, 이런 맞습니다. 이런 분석입니까? 예, 예.
5: 지나치게 이제 정치 현안인데요. 예. 그게 박릇 싸움처럼 비춰지는 거죠. 정치가 음. 민생을 위한 싸움이 아니고, 민생 현안은 다른데 있고, 이게 제가 봤을 때 중도 성향자 전 국민들은 아마 선거 끝나고는 민생에 집중해 줄 걸로 기대를 했을 것 같습니다.
0: 음, 연령대별로 봤을 때도 지금 민주당이 위기라고 볼수 있습니다.
5: 맞습니다. 예. 지난 직전조사, 어, 6월 1, 첫째 주 조사에서는, 어, 그래도 이제 30대, 40대에서는 좀 민주당이 오차음이 내, 이기는 하지만 약간 좋았는데 지금은 전 연령대에서 모두 다 오차음이 내외에서 국민의 힘이 좀 앞서게 나왔습니다.
0: 그렇군요. 20대, 30대, 40대. 50대 다그러셨습니까 어떻습니까? 예, 예,
5: 맞습니다. 지금 뭐 20대에서는 32대 26으로 국민의 힘이 좋고, 음. 국민의 힘이 3, 4, 50대에서도 40%대인데도 불인데, 민주당은 음. 30%대에 내려와 있습니다. 예. 예 60대, 7 0대에선 국민의 힘은 60%대,
0: 민주당은 20%대입니다. 지금 괜찮습니다. 시간이 한 3분 정도 남았으니까요. 예. 여론조사 하나만 더 보죠. 예. 뉴스토마토, 미디어토마토, 개요. 잠깐 소개를 해 주시면 예, 예. 제가 지금 읽어드릴게요 그냥 빨리. 지난 예. 6월 7일 하루 만 18세 이상 남녀 1014명을 대상으로 무선 RDD 표본 프레임에서 무작위 추출해서 ARS 방식으로 이루어졌고요. 표본어차 95% 신뢰 수준의 플러스 마이너스 3.1%포인트 응답률은 2.4%고요. 아까 한국갤럽하고 똑같이 중앙선거 여론조사 시민 홈페이지 참조하시면 됩니다. 뉴스토마토가 미디어토마토에 의뢰한 내용인데, 이게 특이한 게 민주당 차기 당대표에 적합한 인물, 이걸 물어봤어요. 예.
5: 예. 예. 그 이재명이 32.1, 김부겸이 26.3. 두 명은 두자리수인데요 나머지는 다한자리수입니다 우선 아, 이재명
0: 5에서. 32.1, 예.
5: 김부겸이 26.3. 예. 그런데 이게 민주당 지지자 중에서 보면 이재명이 67.7, 김부겸이 11.9, 나머지는 또 모두 한 자릿수입니다.
0: 아~ 민주당 지지자는 또이재명이 압도적으로 우세하군요.
5: 예, 예. (3분의 2입니다) 그래서 예. 압도적으로 나와서 어~ 이대로 가면은 국민 여론은 거의 뭐이재명 리더십에 되게 원하고 있습니다
0: 특히 더불어민주당 지지자들은 그렇다. 예예렇습니예예원들은 그렇다. 예 차기 민주당 주도권은 그러면 예. 그 어떻게 나왔습니다. 이것도
5: 이제 전체 응답자 중에서는 그친 이재명계가 어 32.9, 친 음. 문재인계가 10.5. 그런데 이제 다른 세력이 좀 필요하다가 44.2로 많았거든요. 그런데 예. 이제 민주당 지지자들로만 본다면 예. 친 이재명계를 원하는 응답이 예, 예 70.9, 70.9%적입니다. 압도 그리고 친 문재인계는 10.7에
0: 머물렀습니다. 아. 예. 그렇군요. 예. 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 이게 그 모두 다 이재명 리더십에 기대를 걸고 있다. 특히 민주당 지지자들은 압도적이다.
5: 압도적입니다. 예. 네. 그런데 이제 중도 성향자라든지 이렇게 뭐 보수 성향자라든지 이쪽에서는 다른 리더십도 좀 필요하다. 음. 이렇게 이야기하고
0: 있습니다. 이게 당대표 선출 방식에 어떤 변화를 미칠까요? 이런 조사 결과가
5: 당대표 선출에서는 지금 대의원 사0 5% 권리당원 40% 그리고 이제 여론조사가 10% 일반 당원이 5%인데요 여론조사 비율을 늘리자라는 이야기는 있지만 아마도 대의원 비율을 확 줄이기는 쉽지 않을 거라고 보여집니다.
0: 그렇군요. 예. 알겠습니다. 말씀 잘 들었고요. 여론조사 전문업체 메타보이스 김봉신 대표였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최경훈의 최강사 일부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 박지원 전 국정원장 만나보겠습니다.
6: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네, 2020년 6월 말 방송을 끝으로 국정원장으로 취임하신 이후에 2년여간 정치권 떠나 계셨던 박지원 전 국정원장 임기 마치고 최강시사 정치의 품격 시즌2로 다시 돌아왔습니다. 영원한 현역 박지원 전 원장과 함께하는 고품격 본격 정치토크 박지원의 정치의 품격 시즌2. 오늘부터 매주 월요일 함께합니다. 예, 국정원장님 전 국정원장님 나오겠습니다. 예, 안녕하세요.
7: 전 국정원장이 아니라
0: 예 정치인
7: 뭐로? 박지원으로. 아. 그리고 저는 김대중 대통령 비서실장으로. 불리는 것을 가장 영광스럽게 생각하기 때문에 아, 그박 그렇... 실장님 하시면 예, 좋겠습니다.
0: 박, 박 실장님, 예, 그렇게 불러드리겠습니다. 예, 박지원 실장님 나오셨습니다. I am back
7: 돌아왔습니다.
0: 예, 그그 예. 그 저희한테만 이제 고정 출연을 해주시기로 했는데 너무 여러 곳에서 전화를 많이 받으셨나봐요.
7: 예, 좀 상종가를 때리고 있습니다. <웃음> <웃음> 제가 또. 예. 역시 돌아와서 한마디 예. 하니까 는 시끄럽잖아요. 예, 시끄럽습니다. 시끄러운 것은 예. 그렇게 생각해서는 안 됩니다. 저는 이 나라 민주주의와 음. 개인정보 그리고 과거 국정원이 국내 정보 수집 정치 개입을 할때 그러한 일이 있었지만 현재 국정원에서는 전혀 없고
0: 또 음. 그러한
7: 것을 폐기하자. 그래서 불씨를 없애자는 의도로 얘기를 했지. 아. 제가 뭐, 일부 언론에서. 예. 뭐, 윤석열 대통령도 있다. 이런 얘기는 한 적이 없습니다.
0: 그렇군요. 네. 예. 그, 논란이 된 거는 이제 CBS, 어떻게 생각해 보면 다 정신으로 돌아오셨다고 말씀하셨기 때문에 계산된 논란을 만드신 것 아닌가 그런 생각도 들고요.
7: 질문을 하니까. 예. 뭐, 무엇을 못했느냐. 음. 국정원이 완전히 개혁되었습니다 거듭 음. 말씀드리지만 은 과거에는 국정원장이 날아가는 새도 떨쳤지만 은 지금은 박지원이가 지나가도 새도 안 날아갔어요. 음. 완전히 개혁됐는데 무엇을 못했느냐 하는데 그걸 못했다는 거예요. 저는 음. 제가 엑스파일을 전부 보았다는 게 아니에요. 예. 음. 지금도 정보공개청구법에의거해서 개인이 요구를 하면은 원장의 재가를 받고 메인 서버를 열어서 추출된 문건도 원장이 맨 먼저 보게 해라. 이것은 혹시라도 아. 있을 그런 사고의 개연성을 막아버린 거예요. 음. 그래서 개인정보 청구를 하면 은 보내줍니다. 그렇지만 이러한 것이 과연 남아가지고 음. 또 다른 불씨를 일으켜서는 안 된다. 그렇기 음. 때문에 저는 당시에도 법을 제정해서 폐기하자라고 했던 거지. 문재인
0: 정부 때도. 그렇죠. 그런데 예. 네. 정치인, 기업인, 언론인들의 조난 자료가 여전히 국정원 어디에 지금 남아 있는 것이고 남아 있는 것이죠.
7: 제가 그렇게 구체적으로 답변을 하면은 또 문제가 됩니다. <웃음>
0: 그러네요. 그래서 예.
7: 저는 제가 존경하는 국정원. 네. 예. 제가 사랑하는 우리 국정원 직원들이 아. 저에게 제발 원장 때 얘기는 좀 하지 말아 달라 자제를 요청했기 때문에 저도 안 하겠다라고 아. 해서 그 이상은 하지 않겠습니다.
0: 그런데 그 정치적으로 보면은 국정원 기조실장이 지금 검찰 출신이 가 있고 인사검증관리단이 법무부 산하로 돼 있고 공직기관 비서관실도 비서관실의 비서관도 검사 출신이고, 인사비서관도, 인사기획관도 다 검사 출신이란 말이죠. 그러면 지금 남아있다는 그 전환자료나 이런 것들이, 음, 윤석열 정부도 볼 수는 있겠습니다. 지금 시스템이라면. 보지 않을 겁니다. 보지 않을 것이다. 예, 그렇게 저도 믿는다. 윤석열,
7: 윤석열 정부가 음. 민주주의를 표방하고, 음. 무엇보다도 법치를 강조하기 때문에, 음. 그러한 것은 보지 않을 겁니다. 보지 않아야. 저는 그렇게 생각합니다. 도덕적으로 보지 않아야 한다? 안아야죠. 그리고, 어. 그러한 일을 하면은 국민적 지지를 받지 못하죠. 어. 아까도 말씀했지만은, 요소요소에 검찰 출신이 있는 것은, 음. 그렇기 때문에, 음. 윤석열 대통령의 잘한 점도 많지만은, 잘못한 점은, 소위 검찰공화국을 만들었다. 이건 보수 언론에서도 강하게 지적하고 있잖아요. 그리고 국정원은 과거부터 기조실장은 검찰 출신이 합니다. 음. 또 김대중 정부에서도 기조실장만은 청와대 몫으로 내려보냅니다. 음. 아울러서 그 감찰실장도 검사 출신이 했고 예. 어, 저도 그~ 검사 출신 검사가 했습니다 현재 예. 검사가 음. 음~ 그렇지만은 지금 현재는 이제 민변 출신 변호사가 담당하고 있는데 음. 어떻게 됐든 검찰 공화국이라는 그러한 것을 지적을 국민들로부터 심지어 보수 언론부터도 지적을 하지만은 음. 저는 에~ 최근에 기조실장으로 오신 분이 검찰에서도 존경받고 예. 또 잘하실 것으로 믿습니다 아유. 그것이 문제가 아니다 이거죠 예. 각계 각 모든 인사에 모두가 검찰 검찰 출신인 것을 지적하는 거죠
0: 음, 정치인으로 돌아오셨다고 말씀하시면서 아임백이라고 말씀을 하셨고요 그래서 정치인으로서 지금 어, 평가를 하자면 윤석열 대통령 한 달은 어떻습니까
7: 글쎄요. 뭐 점심시간에 맛집을 찾아간다든지 예. 예. 김건희 여사와 반려견을 가지고 산책을 한다든지 음. 좀 산뜻한 면도 있잖아요. 예, 예. 굉장히 좋은 면이 많아요. 예. 그리고 했지만 은 어. 저는 인사 이건 좀 잘못되고 있다. 어. 아까도 얘기했지만 예. 전체가 검찰 출신으로 많이 메꿔지는 것 음. 특히 핵심 포스트에 그리고 우리가 남북분단 동서 갈등 이것이 우리 한국 사회의 가장 큰 문제점의 하나였는데 그래도 역대 대통령들이 균형 인사를 통해서 고쳐나가고 있었는데
3: 음.
7: 윤석열 대통령은 실력이 중요하다. 그래서 지역 안배나 특히 여성 성별 남배를 하지 않은 것은 잘못인데 음. 다행히 워싱턴포스트 기자가 지적하니까 또 여성으로 하더라고요 예. 이 윤석열 대통령이 굉장히 순발력이 높은 것 같아요
0: 유연 그런 측면에서는 유연하죠 네. 예.
7: 그런데 아직까지도 음. 광주 전남 음. 이쪽은 배려를 하지 않기 때문에 음. 제가 좀 코믹하게 얘기해서 워싱턴포스트 가 기자가 와서 한번 지적하든지
0: 외신이 <웃음> 어. <웃음> 지적해야 된다? 예. 예.
7: 우리 기자들이 한번 지정해서 고쳐나갔으면 좋겠다 예. 예. 그런 것을. 그래서 어떤 지역을 또 고립시키고 음. 또 저항하고 이런 건좀 없어졌으면 좋겠다 하는 예. 것을
0: 바랍니다. 예, 인사 문제는 검찰 춘 편중 인사 그다음에 동서갈등 음 이거를 완화시키는 그런 인사가 됐어야 되는데 그것이 좀 부족하다 이런 말씀이시고 남북분단과 관련해서는 지금 어떻게 생각을 하세요 지금 현재 구도가 강대강 구도로 지금 서로 가고 있잖아요
7: 이것도 지금 제가 어 김대중 대통령의 음. 대북특사로 당시 문체부 장관으로 활동을 했습니다 예. 그래서 22년 전 역사적인 6.15 남북정상회담 김대중 김정일 정상회담을 최초로 성사시킨 그런 일후 저는 22년간 남북문제를 주로 공부하고 또 국회에서도 음. 또 방송에서도 그걸 했습니다. 예. 그런데 지금도 만약 그러한 문제를 언급하면 은 국정원에서 가지고 온 실력 아닌가라고 하는데 그건 아니고 예. 지금 어떻게 됐든 이 이선권 통전부장 최선희 외상 음. 바뀌는 등 북한이 강대강으로 가는데 예. 우리나라도 거기 에 그러한 것을 대처하기 위해서 한미 동맹, 한미일 공조 이런 것은 필요하지만은 음. 서로 강대강으로 가서 부딪히면은 저는 안 된다고 생각합니다. 그래서 미국도 보면은 교탄한다. 예. 음. 그렇지만은 외교적 방법을 택하자, 대화의 테이블로 나와라 음. 하는 양면성을 가지고 있잖아요. 예. 우리나라도 좀 대북 문제에 대해서 물론, 미사일을 오늘 아침에도 지금 방사포. 그렇죠. 발사했잖아요. 예. 또 핵실험을 한다 하는 것은
0: 음.
7: 우리가 철저히 안보를 대비하는 것은 좋지만은 음. 외교적 대화의 노력을 병행하는 것이 좋다. 저는 음. 그렇게 봅니다.
0: 그런데 IPF 가입이랄지, 그 다음에 이제 나토 총회 같은 경우도 이제 갈것 같단 말이죠. 대통령이. 근데 이제 점점 나토가 러시아는 이미 이제 적이 됐고 중국은 점차 적으로 규정하고 있는 것 아닌가 그런 느낌도 갔는데 거기에 이제 일본, 한국, 호주 여기가 이제 그 대륙도 아닌데. 쿼드. 예. 아니 북대서양 조약기구. 나토 같은 경우에. 그 우리랑 북대서양이랑 아무 상관 없잖아요. 근데 이제 초청을 받아서 가게 됐는데 이런 것들이 우리가 그러니까 신냉전체제 완전히 발을 담글 수밖에 없습니까? 어, 어떻게 보십니까? 우리나라는
7: 예. 세계에서 인구가 제일 많고 돈이 제일 많은 예. 미국, 일본, 중국, 러시아 사강으로 둘러싸여 있습니다. 예. 도랑에 든 소입니다. 우리는 미국 풀도 먹어야 되고 중국 풀도 먹어야 되고 도랑에 일본 든 풀도, 아. 러시아 풀도 먹으려야 됩니다. 즉 경제가 가장 중요합니다. 음. 우리는 거듭 말씀드려서 도랑에 든 손은 한쪽 풀만 먹으면 살이 안 쪄요. 음. 영양실조가 돼요. 그래서 저는 무엇보다도 우리는 외교가 가장 중요한 나라입니다. 음. 한미 동맹 반드시 제 (1순위로) 해야 됩니다. 음. 또 나토 역시 그러한 이 안보 사항에 필요한 나라이지만 은 지금 러시아 우크라이나 전쟁 중에 있는데 이 전쟁이 영원히 가지는 않습니다. 곧 종식될 거예요. 음. 그랬을 때 우리는 러시아와 경제관계를 어떻게 할 것인가. 음. 지금 삼성현대대우 새 조선회사가 막대한 돈이 러시아에 묶여 있습니다. 예. 삼성전자가 현대자동차가 LG전자가 SK가. 다 우리는 그러한 경제적 수출입을 해야 될 나라예요.
0: 그쪽에 석유화학 같은 경우도 원재료 같은 거. 많죠. 반대로 우리, 우리가 음. 수입하는 게 굉장히 많거든요. 그래서 예. 지금
7: 또 중국도 예. 제2요소수 사태 같은 것을 막기 위해서는 음. 엄청난 경제적 노력을 해야 됩니다. 음. 우리나라에서 생산되는 반도체가 중국으로 41%가 수출되고 미국으로는 8%가 수출됩니다. 음. 우리 경제 수출입의 25%가 중국하고 되고 예. 일본하고는 10% 아 죄송합니다. 음. 미국하고는 11%입니다. 그렇죠. 예. 그것은 우리 자동차 공장이 우리 반도체 공장이 미국에는 많고 음. 물론 중국에도 있지만은 우리나라에서 생산되는 것을 수출하는 나라예요. 예. 그리고 많은 공급망의 원자재 이러한 것들을 중국에서 공급받아요. 음. 제가 볼 때는 로우텍이 하이텍을 지배하는 세상이 왔습니다.
0: 어. 그래서
7: 저는 예. 물론 이준석 대표가 우크라이나 방문을 했을 때 음. 그래도 정진석 부의장이 옳은 지적을 하더라고요.
0: 아, 정진석 부유장의 예. 지적이 옳았다 옳았습니다 예, 제가
7: 볼 때는 그래요 음. 그래서 아, 그래도 국민의힘이 살아있구나 음. 하는 것을 느꼈어요 민주당에서는 아무 얘기를 하지 않아요 자 나토 정상회의에 우리 윤석열 대통령께서 가신다고 발표했더라고요 음. 저는 그 전에 그 얘기를 했습니다 가시지 않는 게 좋다 전쟁 중에 음. 가셔가지고 이득이 무언가 물론 한미동맹 한미일공조 나토 정상들과 안보 문제나 공급망 문제 등 여러 가지 얘기를 할수 있지만 은 이걸 얻고 적을 잃을 수도 있다. 음. 그렇기 때문에 지금 전쟁 중에 가시는 것보다는 차라리 외교부 장관 같은 분을 파견해서
0: 음.
7: 외상회의는 있다고 그러니까 그렇죠. 하는 것이 좋지 않느냐.
0: 그런 생각을 갖습니다. 어, 지금이라도 안 네. 가는 게 저는 그렇게 생각합니다. 음 그쪽에서 초청이 왔는데 한국, 일본, 호주는 좀 안. 아니 그것은
7: 뭐 나토에서 초청하는. 근데
0: 꼭뭐저 국가 원수가 와 달라 뭐 대통령이 와 달라 그런 거. 정상회의니까.
7: 정상회니까 의 그렇게 초청하셨겠죠. 음. 그리고
0: 거기 가셔서 한일
7: 정상회담도 할수 있다. 얼마든지 해야죠. 예. 그렇지만은 앞으로 러시아 우크라이나 전쟁이 끝났을 때. 미중 갈등이 음, 있는 이때 음. 과연 어느 한쪽을 자극해가지고 우리가 경제적 이득 뭐가 있느냐. 나는 국익에 그렇게 도움이 되지 않는다고 생각합니다. 그래서 문재인 정부에서도 저는 자고 정의용 음. 당시 외교부 장관은 일본이 우크라이나에 2억 달러를 제공했기 때문에
0: 음.
7: 우리도 1억 달러 정도는 제공하자 해서 거의 제공한 것으로 알고 있습니다. 심지어 나토에 있는 5천만 부를 우크라이나로 돌려주자 라고 예, 했는데 예. 젤란스키 우크라이나 대통령이나 미국 등 여러 나라에서는 자꾸 무기를 그렇죠. 살상 무기를 제공해달라 그렇죠. 하는 건데 우리는 하지 않았어요. 음. 그래서 저는 윤석열 대통령도 미래 국가 이익을 위해서 경제를 위해서 한 2억 달러 일본이 2억 달러를
6: 지원했습니다.
7: 음. 2억 달러 정도 지원하고 무기는 지원하지 않는 게 바람직하다. 음. 저는 그런 주장을 했는데 물론 윤석열 대통령께서나 우리나라 외교안보라인에서 잘 음. 생각은 했겠지만 은 어딘가 저는 좀 충분하게 지원을 하되 지원해야죠. 예. 하되 또 지금 러시아 우크라이나 전쟁이 제가 볼 때는 푸틴은 굉장히 어려워질 겁니다. 예. 또 제거될 수도 있다고 생각합니다. 예. 그렇지만 러시아는 살아간단 말이에요. 그렇겠죠. 그러면 우리는 네. 거기에다 팔아야죠. 음. 또 우크라이나 전쟁 복구에 우리도 진출해야죠. 을 그렇죠. 그렇기 때문에. 굉장히 위험한 얘기입니다만, 외교는 음. 국익을 위해서 줄타기가 필요해요. 음. 그리고 지금 보십시오. 러시아, 우크라이나 전쟁 중에 인도, 음. 중국, 얼마나 이익을 보고 있습니까? 특히 인도를 보시면 잘 알잖아요.
0: 그렇죠. 예.
7: 일본, 중국, 인도는, 일본, 호주, 인도, 미국, 이 코드에 그렇게 동맹을 미국과 하면서도 장사는.
0: 그렇죠. 러시아하고 하고 있잖아요. 음.
7: 또 미국하고도 하면서 음. 국익을 선택한단 말이에요. 예. 우리는 지금 현재 고래싸움에 새고 등 터지면 안 됩니다.
0: 음. 국내 정치 이야기를 좀 해봐야 되는데 지방선거 같은 경우에 이제 연이어서 민주당이 참패한 걸로 봐야 되겠죠. 어떻게 평가하했죠 아, 예. 그 참패 원인은 뭐라고 생각하십니까? 아, 국민이 다 알고 이미 예. 나왔어요. 예. 그래서 저는 음. 제가
7: 2년간 정치를 떠나서 국정원장을 하면서 바라보니까 음. 국내 정치가 보이더라고요. 예. 지금 잘 아시다시피 음. 세계는 경제 전쟁이고 물가 전쟁입니다. 그렇죠. 그런데 이어야는. 민들레 전쟁, 수박 전쟁 하고 있어서 되겠냐 이거예요.
0: 맞습니다. 민주당의 패배는
7: <웃음> 네. 네. 다 알잖아요. 네. 그 원인도 이미 겸명됐어요 음. 본인이 부정을 하건 시인을 하건 음. 어떻게 됐든 국민이 아는 게 중요해요. 본인 보다는 저는 여기서 본인이라는 거는 이재명. 아, 이재명이라고 제가 하지 않았어요. 제가 아, 그러한 <웃음> 얘기를 하면은 또 다른 분란이 와요. 예. 아, 저 이재명. 의원도 보십시오. 아니, 세상에. 나는 그런 거 보지 못했습니다. 음. 윤석열 대통령 취임 한달 만에
0: 음.
7: 모언론조사기관에서 차기 대통령 후보 선호도를 조사했더라고요. 그렇죠. 어떻게 됐든 이재명 의원이 압도적으로 앞에 서 있잖아요. 음. 국민의 민심을 가지고 있는 거예요. 음. 그래서 저는 민주당이 싸울 만큼 싸웠다. 음. 또... 패배의 원인도 알았다 음. 다행한 것은 우상호 비대위원장이 취임했기 때문에 음. 앞으로 수박 말하는 사람은 혼낸다 이런 리더십으로 전당대회를 잘 치러서 음. 지금 여야 정부가 머리를 맞대고 경제 물가 문제를 얘기해야지 보십시오 OECD 38개 국가 중 9.2% 9.2% 물가가 음. 올랐습니다. 예. 미국도 41년 만에 소비자 물가가 8.6% 올랐다. 는 그렇죠. 거예요. 우리나라도 민생 물가는 거의 7% 에 도달했어요.
0: 그렇을 겁니다. 아니, 예. 매일
7: 응? 휘발류 값이 응?
0: 지금 한2 5 0 2 6 8원 예.
7: 매일, 오늘 또 기록 갱신할 음. 거예요. 이래서 국민들이 다 죽고 화물연대 파업하고 이러고 있는데 어? 민들레 전쟁, 수박 전쟁 하고 있어서 되겠어요?
3: 음.
7: 이제는 그거 안 해요. 그래서 민주당도 과거는 과거다. 음. 우리가 잘못했던 건 충분히 반성했고 얻어 맞을 만큼 맞았잖아요. 이제 미래로 가야죠.
0: 그거는 민생이 돼야 된다. 지금 현재 당면한 뭐 인플레이션 대처가 돼야 된다. 그렇죠. 예. 그러면서 그 방향성과 가치를 국민들 속으로 들어가야 되는데 그런 거를 잘 못하고 있다. 그렇습니다.
7: 예, 아니 제가 늘 사용하는 말입니다만은 음. 어떤 권력도 정치는 민심을 이길 수 없습니다. 음.
0: 경제는 시장을 이길 수 없습니다. 나타나고 있잖아요. 우선순위, 우상호 비대위의 우선순위는 뭐가 돼야 될까요? 뭐전당대회 룰은 좀 바꿔야 되겠다는 그런 이야기도 있고 구체적으로 우선순위를 뭐 통합이야 어떤 어다 지향하는 가치인 것 같고 어떤 우선순위를 더야 될까요? 구체적으로 디테일로
7: 빠지면 안 돼요.
0: 디테일로 빠지면 안 된다. 예. 네. 네.
7: 그리고 지금부터 벌써 전당대 룰을 가지고 음. 얘기하면 안 돼요. 제가. 문재인 대통령과 음. 박지원이가 당 대표 경선을 했습니다. 아 그렇죠 참. 예. 네. 투표일 3일 전에 룰을 바꿔버렸어요. 아 그랬었나요? 예. 네. 네. 그렇지만 저는 승복을 했어요. 어. 왜? 당을 살려야죠. 선당후사가 돼야 돼요. 음. 그런데 지금 벌써 전당대회 날짜도 안 잡히고 누가 대표로 나오는게 이런 것도 결정 안 됐는데 룰 음. 가지고 싸우면 민주당 절대 망합니다. 그러면. 그러면 안 돼요. 그래서 저는 그래도 우상호 비대위원장이 음. 굉장한 리더십을 가지고 있어요. 보십시오. 음. 국민들이 싸우지 마라. 그러니까 제 일성이 수박 얘기하는 사람은 용서하지 않겠다. 음. 얼마나 잘 시원하게 해버려요. 그뭐 음. 뭐, 마찬가지로 예. 국민의 힘도. 예. 장재원, 난 민들레 가지 않겠다. 에. 권성동 총 야당 대표, 원내대표, 개파하지 마라. 이렇게 정리를 하잖아요.
3: 음.
7: 그래서 저는 여야가 지금 정리 단계에 가 있는데 음. 저마저 나와서 어. 어. 룰을 이렇게 해라, 뭘 이렇게 해라 하면은 분쟁이 되니까 과거는 과거고 어. 패배한 것 인정하고 어.
0: 이제 미래로 간다. 그런데 그 질문은 계속 남을 것 같아요. 그러면 어떤 사람이 당대표로 나와야 되느냐. 음. 이광재 의원은 이재명, 홍영표, 전해철 다 나오지 말아라. 이렇게 이야기를 하잖아요. 아니, 지
7: 기름 빼고 딱이 빼면은
0: 설렁탕이 못 남아요. <웃음> 국물 남죠. <웃음>
7: 그 사람들이 그 사람들이에요. 에. 그래서 나는 이광재 의원도 에. 선당우사의 입장에서 살신성인의 정신으로 강원지사에 가서 네. 참 패배를 하고 우원직도 상실했잖아요. 음. 그러니까 그러한 충정이 있을 겁니다. 음. 그래서 그걸 바라보니까 네. 어? 이세 분은 안 나오는 게 좋겠다라는 의사표시를 했지만 은 음. 정치는 요 누가 하지 말라 해서 안 하는 게 아닙니다. 음. 저한테 얼마나 많은. 국정원 엑스파일 얘기했다고 해서 비난이 있습니까? 예. 뭐 심지어 어? 저는 윤석열 대통령 엑스파일이 있다 이렇게 얘기한 게 아니에요. 어 그렇지만은 뭐 감옥에서 만나자 예. 얘기를 해라 아. 이런 극단적 하지만은 제 충정은 음. 이러한 것이 다시 재현돼서는 안 된다. 음. 그렇기 때문에 특별법을 재정해서 폐기하자 이런 순수한 마음이지만은. 국민이 그렇게 이해를 한다고 하면 은 제가 자제하는 수밖에 없어요. 그래서 그러네. 정치라고 네. 하는 것은 음.
0: 본인이 결정해야 됩니다. 본인이 결정해야 네. 됩다 네. 그다음에 옆에서 다른 사람들이 이야기하지 말아라.
7: 아니 하더라도 네. 전국적으로는 비판은 항상 따르게 돼 있어요. 음. 윤석열 대통령 비판도 따르고 음. 박지원 비판 얼마나 혹독하게 해요. 자, 본인이 결정해야 되고. 당에서 공천 안 주면 됩니다. 마지막으로 음. 국민이 낙선시키면 되는 거예요. 이렇게 해서 정리가 돼야지 음. 누구는 되고 누구는 안 된다.
3: 음.
7: 이건 또 다른 불씨다. 저는 그렇게 생각해서 제 생각 같아서는 나와고 싶은 사람 한번 다 나와봐라. 음. 그러면 자동적으로 지지도가 낮으면 하나하나하나. 하나, 하나. 론른거예
0: 예. 지금 말씀하신 것 중에서 윤석열 에스파일이 있다 이런 말은 하지 않았다라는 이 뉘앙스를 언론은 또 어떻게 해석할지 모르겠습니다.
7: 웃뭐 아, 박지원이가 <웃음> 청와대가 세게 나오고 예. 뭐 비난이 있으니까 물러섰다 그렇게 하겠죠. 물러섰다 해도 괜찮아요.
3: 정치인할까요
7: 네. 바르게 얘기를 해야 돼요. 국민, 내 생각이 중요한 게 아니라 음. 국민 생각이 염려하고 있다 하면 음. 그 문제에 대해서 자세를 취해, 그래서 내가 음. 하지 않겠다 그러잖아요.
0: 그렇죠. 네. 있다라고 말하지 않았다. 네. 예. 저는 중의적으로 자꾸 해석이 돼서.
7: <웃음> <웃음> 자꾸 몰아가라 하지 마세요. 어.
0: (웃음) 그저 문재인 대통령과는 사실은 그렇게 당권 경쟁도 하고 한동안 뭐 조금 안 좋은. 안 좋은
7: 게 아니라 몸모닝 얼마나 세게 했어요.
0: 그렇죠 몸모닝 하셨었는데. 그렇지만은.
7: 국주군장이 되시고. 아니 그렇지만은
0: 대통령
7: 치열한 선거 과정을 겪었지만은 대통령이 당선되니까 성공하도록 저는 협력할 것은 협력하고. 비판할 것은 비판했어요. 이걸 수용해서 음. 문재인 대통령이 저를 국정원장으로 임명을 하더라고요.
0: 양산에서 무슨 말씀하셨어요
7: 얼마나 폭넓은 인사예요.
0: 네. 그렇게 해야 된다
7: 이거예요. 그렇습니다. 윤석열, 윤석열 대통령도, 대통령도. 그런 인사를 했으면 좋겠어요. 그러니까 제가 국정원장에 임명되니까 네. 발표되니까 청와대 기자실에서 기자들이 아... 하고 놀랬고 다 언론에서는 신의 한수라고 했잖아요. 그런데 지금 생각해 보면요. 문재인 대통령이 제 입을 봉해버리려고 2년간 (웃음) 국정원장에 (웃음) 보냈지 않는가 이렇게 생각돼요. 아, 그 신의 한수였다 정말. 그래서 저는 2년간 국정원장 하면서 선글라스는 한 번도 못 써보고 어. 마스크만 썼어요.
0: (웃음) 입을 못 벌렸죠.
7: 그런데 제가 나오니까 마스크 벗잖아요.
0: 그렇죠. 입을 벌려야죠. 예. 마침 또 코로나도 끝나고.
7: 그래서 아 코로나도 지금 심각합니다. 어. 변이가요. 많이 발생되고 있어요. 미국에서 그렇죠. 우리나라 질병관리청이나 보건복지부에서 잘해야 돼요. 그런데 아무튼 제가 볼 때는
0: 저는 그런다 이거죠. 지금 저 양산에서 무슨 말씀하셨는지 그걸 아, 여쭤봐야 되는데 시간이 지금 20초밖에 안 남았어요. 아,
7: 양산에서 네. 굉장히 그 염려를 하더라고요. 특히 대통령께서 예, 네. 민주당이 잘해야 된다, 음. 싸워서는안 된다 그런 염려를 하면서도 꽹가리
0: 부대 때문에 네.
7: 시끄러워서, 시끄러워서 적은 막아줘야 돼.
0: 박지원 전 국정원장이었습니다.
7: 최경영의 최강 시사.
0: 네, 최경영의 최강 시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘도 박정호 명지대학교 특임 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까?
6: 예, 안녕하세요. 예,
0: 스테그플레이션. 아유, 지금 뭐 경제 전망도 계속 하향되고 있고. 어떻게 보십니까?
6: 예. 아참 이제 저희 같은 직업을 가진 분들은 저뿐만 아니라 모두 네. 다 요즘 참 고충스러워요. 예. 네. 원래는 이제 경제라는 게 상황이 네. 계속 바뀌면 당연히 거기까지 반영해서 음. 수정 보안을 어느 정도는 할 수는 있죠. 네. 그런데 이제 앞에서 했던 얘기들을 송두리채 바꾸거나 이거 뭐 대폭 수정도 이런 대폭 수정들을 지속적으로 하는 경우는 드물거든요.
0: 그렇죠. 먼저 네.
6: 세계은행 세계 경제 성장률 같은 경우 세계은행 같은 경우도 1월달에 음. <웃음> 올해는 우리나라가 4% 정도 아 아니, 우리나라가 아니라전 세계적으로 전 4.1% 정도 성장할 것이다라고 해서 나도 어이 정도면 견실하겠네 그렇죠. 그렇죠. 네. 하면서 시설 투자도 미리 늘리고 특히 이제 대면 활동이 늘어날 것이다 해서 다시 직원도 뽑고 가동 설비를 완비해놓은 회사들이 많았었습니다.
0: 올 초만 해도 그렇죠.
6: 그런데 네. 뭐 불과 반년 만에 <웃음> 경기가 좋아지는거나 정상적인 경로가 아니라 예년보다 훨씬 못할 거다 2.9%로 크게 하향 조정을 해버렸거든요. 이런 것들은 사실 참 저희 면목이 없습니다, 다들. 그런데
0: 네. 1월 초에 4.1% 예측했을 때는 네. 우크라이나 전쟁이 안 일어났었거든요.
6: 뭐 사실 저희도 변명을 하자면 2월 24일날에
0: 일어났어요 전쟁이.
6: <웃음> 맞아요. 네. 뭐 저희도 변명을 하자면 그런 여러 가지 요인들은 있죠. 네. 우크라이나 뿐만 아니라 뭐 북아프리카 지역의 여러 가지 시장의 소요상태 반정부시나 위 이런 것들도 없었고 뭐 스리랑카를 비롯해서 여러 가지 중동지역도 마찬가지고요. 네. 그런 것들이 전 세계의 여러 가지 물가 안정 이라든가 경기 수급에 지대한 영향 미치고 있는 건 사실이기 때문에 음. 굳이 저희도 변명을 하자면 이제 그렇게 할 수는 있습니다만. 중국 그래. 코로나 봉쇄도 없었잖아요. 상하이봉쇄도. 그것도 그렇죠. 예,
0: 그것도 갑자기 나타난
6: 거죠. 갑자기 그냥 그래도 냥그좀 위안이 됩니다. 제가
0: 자꾸 위안이 <웃음> 되는 그런 사건들을 예. 말씀을 드리고 있습니다. 그런데
6: 예. 아, 이제 진짜 너무 이게 크게 바뀌어가는 것 같아요. 그래서 예. 한달 치마다 이렇게 크게 세계은행에서도 이, 이 저기 언론 보도를 할 때요. 예. 그 발표하시던 그, 그 이코노미스트가 예. 그 보도하시는 분들 라고 잠깐 아이스브레이크 할 때. 그러니까 농담하면서 네. 이제 공식화된 이제 보도하기 전에 했던 얘기가 음. 이번에도 또대 수정을 했다. 미안하다 하면서 <웃음> 웃으면서 얘기하시더라고요. 이 세계,
0: 세계 최고의 가나미스트들이란 말이죠. 예. 세계은행이면.
6: 네. 네. 자, 그래서 결론은 어떻게 됐느냐. 네. 좀 전에 질문 주신 거 있잖아요. 네. 올 초만 하더라도 스태그플레이션에 대한 우려는 과다라고 하 했는데 그랬었죠. 이제는 스태그플레이션뿐만 아니라 음. 아, 그다음 멘트 때문에 제가 오늘 이걸 한번또말씀드 드려야겠구나 했던 건데 10년 이상 장기 저성장 국면까지도 우려해야 될 상황이다. 특히 저개발 국가들에 대해서는 이렇게 얘기를 해버렸습니다.
0: 그 세계은행에 발표한 세계성장률을 발표한 이코노미스트가. 네. 10년 이상의 장기 저성장? 네.
6: 그 이유가요. 글로벌 금융위기 이후 음. 바로 아랍의 봄을 아마 우리가 쉽게 떠올려 보시면 쉽게 이해하실 수 있을 것 같아요. 원래 이런 경제적 불확실성, 글로벌한 경제적 불확실성은 정치적 불확실성으로 옮겨가는 경우가 있습니다. 그러네. 예. 대표적으로 이제 서구 국가들의 영향력 아래 지대하게 놓여져 있던 북아프리카와 중동 국가 같은 경우는 상대적으로 서구 국가들은 먼저 글로벌 금융위기를 벗어나서 시장 상황이 좀 안정화 됐음에도 불구하고 2010년도가 됐지만 청년 실업률이 국가마다 약간 차이 있습니다. 아마 30% 육박할 정도의 좀처럼 이게 해결 국면이 안 보였던 거예요. 그렇죠. 그러다 보니까 한 11개 국가 정도가 그 나라 내부에서 흔히 말해서 반정부 시위가 시작됐고 국가마다 뭐 쿠테타 내전 뭐 전쟁 이런 것까지 이어졌었거든요. 자, 그런데 그때 아랍의 봄에 휘말렸던 그 많은 국가들 그 당시 의 1인당 gdp와 음. 지금 코로나19 터지기 전인 2019년도의 1인당 gdp를 비교해 보면 고 지난 10년 동안 오히려 1인당 gdp가 30% 이상 다 떨어졌어요. 절반 이상의 국가. 그러니까 10년 동안 경제가 음. 발전은커녕 오히려 퇴보했다라는 거죠. 물가 상승률까지 따지면 거의 대부분의 국가들이 경제가 늘어난 게 아닙니다. 소득이. 아, 그러니, 예, 네. 그러니 그 당시만 하더라도 글로벌 금융위기라는 것은 말 그대로 금융에 의존하는 인더스트리 그리고 금융과 같이 연관되어 있는 전후방 산업들이 가장 중점적인 타격을 받았는데 이 코로나19는 정말 전 세계적인 숙제였을 뿐만 아니라 음. 그게 단순히 금융 시스템에 의존했던 것에 파급효과가 아닌 진짜 전방위적인 악영향을 미치고 있기 때문에 세계은행에서도 이게 코로나19가 그저 저개발 국가에서는 당분간 쉽게 해결 국면도 안 보이고 음. 달러, 미국 입장에선 인플레이션을 어떻게든 극복하기 위해서 달러를 초강세로 바꿔가고 있잖아요. 예. 그러면 후진국에선 더더욱 물가 상승을 압박하는 요인으로 작용하게 돼요. 음. 많은 물건들을 달러를 기반으로 해외에서 사와야 되는 것들이 후진국의 상황이거든요.
0: 예. 그런데
6: 달러 가격이 비싸졌다는 건 물가 압박의 가장 영순이 요인인 겁니다. 그렇죠. 그런 것들이 중첩돼 있고 그다음에 중국이. 라는 나라가 그동안 저개발 국가에 많은 투자도 해줬고 음. 저개발 국가에 많은 물건들을 중국 내에서 다시 사주기도 했는데 중국이 저렇게 좀처럼 헤어나, 코로나19로부터 헤어날 기미가 잘안 보이니. 그렇죠. 이거는 이제 그 지금 이 저개발 국가의 모습을 보니까 아랍의 뭔과 유사한 흐름들이 좀씩 보이는 거예요. 뭐 아. 스리랑카 같이 그렇죠, 그렇죠. 뭐 총리가 나 사퇴할 테니 네. 이제 다시 해라라든가 음. 뭔가 이런 일들이 생기기 시작했고 브라질 아르헨티나도 지금 반정부 시위라든가 정부를 규탄하고자 하는 시위의 수준이 상당히 높아졌거든요. 음. 아마 그런 예측이 중첩된 것 같습니다. 그세계은행 보고서에 저도 그 깜짝
0: 놀랐었던 게 코로나 완전 접종률이 저개발 국가 같은 경우 14%밖에 안 되더라고요. 예.
6: 그리고 이번에 그 WHO에서 예. 많은 그 저개발 국가의 현장을 이제 가봤습니다. 예. 가봤는데 이거는 저도. 전달이 되지 않는 그러니까 보건 행정력의 부재이기 때문에 아. 구조적으로 일정 수준 이상 올라가는 게 거의 불가능에 가깝다라는 걸 진단을 했고요. 그렇다면 음. 올 겨울에 다시 그런 여러 후진국과 개도국에서는 또다시 또, 또 다시 반복될 가능성도 있다라는 거죠.
0: 그럼 뭐 그런 지역들은 일단 빼놓고 경제 성장을 생각을 해야 되고 중국도 지금 뭐 부동산도 그렇고 뭐 전반적으로 지금 안 좋잖아요.
6: 예 맞습니다. 지금 중국 말씀도 또 해주셨는데 네. 중국 같은 경우는 지난주부터 상하이와 베이징에서 다시 봉쇄 강도를 또 높여야 되는 거 그렇죠. 아니냐라는 우려의 목소리가 나오는 거예요. 네. 지금은 이제 뭐 제가 방역 전문가는 아닙니다만 많은 분들하고 얘기를 뭐 나눠 보면 이렇게 생각하시는 것 같아요. 봉쇄로 코로나를 잡을 수수 있는 건 아닌 거라는 게 이미 드러난 것 같다 그런데 중국이 아직까지 노선을 봉쇄라는 저 단어 하나 가지고 저렇게 침착하는 그렇죠. 것은 네. 아마 올 겨울 같은 경우 중국도 얼마나 음. 더 일파만파가 될지 음. 걱정이 된다 이렇게 얘기를 하기 때문에 자 그러면 경제가 좀 활성화될 수 있는 여러 요인들이라고 할수 있는 음. 코로나가 완전히 잠식됐다. 그리고 중국 경제가 다시 살아났다. 그리고 달러가 약세가 돼서 많은 개조국들이 물가가 안정화되다 보니 음. 그래서 이런저런 뭐라 볼까요? 투자라든가 고용이 활발해질 수 있다라는 요인들이 당분간은 기대해지기 어려운 부분이고요. 아,
0: 그 다른 나라들 같은 경우에 그 270년대 생각을 해보면 인플레이션이 됐지만 달러 약세였거든요. 그때는 그렇죠. 그나마. 네. 근데 지금은 인플레이션 상황에서 달러 강세인 상황이기 때문에 다른 국가들은 미국을 제외한 다른 국가들은 정말 별로 수단이 없네.
6: 네. 이 과정에서 그래서 네. 지금 글로벌리 국가들의 인플레이션율을 살펴봤더니요 가장 높은 나라는 이제 경제 제재를 받고 있는 러시아입니다. 네. 거의 20%에 다다를 만큼 물가 상승률이 급치 솟고 있고요. 음. 그 다음 2등 국가가 한 브라질 정도 되는데 물가 상승률이 10%가 넘어가고 있어요. 그런데 어 10퍼까지는 넘어, 넘어간 거죠. 네. 그다음에 실질적으로 유럽과 미국이 한 8%대. 8% 이것도 어마어마한 거죠. 어마어마한 겁이다 예. 네. 어 중앙 그들 국가들의 중앙은행들도 2%에서 잡겠다고 하니까 네 배가 높은 거니까요. 그렇죠. 그리고 어 세계 물가 상승률을 전체를 통합한 지수가 하나 있는데 네. 그거를 살펴보면 2013년도부터 코로나19 터지기 전까지 음. 3%를 넘은 적이 좀처럼 없어요. 잠시 한두 달 넘었다 살짝 내려오고 다시 그랬는데. 세계
0: 물가지 수가. 예. 예.
6: 그런데 최근 들어서 그게 4.5%가 됐거든요. 음. 그러면 3%에서 뭐4 5예요 그게 아니죠. 50% 오른 거잖아요. 그렇지. 예. 예. 그러다 보니까 이건 진짜 물가가 정말 고공행진을 하고 있고요. 예. 또한 가지 이제 말씀드릴 게 요즘은 이제 언론 보도를 통해서 유가 얘기를 많이 하시지 않습니까? 예. 어, 지금 세금을 이렇게 낮췄었는데도 벌써 2,000원이 훨씬 다 넘어버려서 네. 자, 그런데, 유가는 오히려 제가 늘 말씀드리지만, 상대적으로 좀덜 걱정하는데, 음. 먹거리 걱정을 제가 더 많이 말씀드렸었어요. 특히 우리나라. 예. 맞아요. 예. 자 유가는 이제 산유국들이 어젠가 그저께 발표를 했는데 한달 뒤부터 이제 오십 씩 증산하겠다라고 발표를 했어요. 음. 그러면서 이제 그 동안에 이제 어떤 어 분위기를 봤더니 아 조금 더 일찍 적극적으로 증산한다라는 발표를 좀 해주면 금융적으로나 실물 경제적으로 유가가 좀 안정될 텐데 왜 안했나 했더니 그 동안 이제 미국과 사우디 등의 여러 대표적인 산유국들의 앙금이 좀
0: 남았었어요. 예 네.
6: 대표적으로 이제 사우디 왕자 같은 경우는 뭐 언론인을 암살했다라고 그렇지. 미국에서 계속 수사를 한다든가 예. 이런 것들에 대해서 사실 쉽게 얘기해서 빈정상한 거죠. 그렇죠. 맞습니다. <웃음> 예. 예. 그래서 뭐 사우디라는 최 미국의 우방국가가 위안화로 무슨 어 원유를 결제하겠다라든가 예. 이런 발표까지 할 만큼 그런데 예. 그런 것들이 일단 어느 정도 일단락이 되는 모습이고요. 음. 미국에서도 언론인 암살에 대한 수사를 어느 정도 뭐 지속할 생각이 없다는 듯한 냄새를 음. 풍겼고요. 그래서 이제 그런 것들이 봉화, 어, 봉합이 되면 선유국들이 어, 그렇다면 이제 우리도 50%씩 증산하겠다는 라 얘기를 하는 건데 음. 그런데 이것도 제가 나중에 빠져나갈 구멍을 미리 말씀드리면 예. 이것도 그렇다고 이제 물가가 그럼 잡히느냐 그렇게 보기는 어려워요 그렇죠. 왜냐하면 예. 많은 분들이 오펙 그러면 음. 중동의 많은 국가들을 생각하시기 쉬운데요 음. 아닙니다 오펙을 제일 많이 구성하는 국가들의 대륙적인 구분을 보면 북아프리카역이더 많아요 아. 그런데 지금 아까 말씀드렸던 것처럼 아프리카족 지역이 이제 기근부터 다시 고민을 해야 될 시점이 왔는 상황이거든요. 밀이나 예. 이런 거 수급을 못해서요. 음. 그러니까 그들 국가에서 기본적인 물가 상승률이 뭐 15%, 20%씩 되고 음. 그다음에 기근까지 놓여져 있는 이런 뭐랄까요. 정상적인 경제활동이 전개되지 않는 상황에서 산유 시스템을 제대로 가동될 수 있다. 그렇게 보기 어려운 거죠. 그게 또그
0: 사람들이 그래서 기근 때문에 난민이 발생해가지고 유럽으로 넘어가면 유럽은 또, 또 전쟁에 다 난민까지 대규모 난민까지 있으니까 이게 전 세계적으로 완전히 전염될 가능성이 있네요. 예, 이런 상황입니다.
6: 자, 그래서 네. 유가는또 그런 상태고 이제 곡물 가격도 말씀드리면 네. 2000년대 이후부터 그 저기 어 OECD를 비롯해서 국제 기구에서는 우리가 이제 인구 숫자는 급격히 늘고 있는데 어그 음. 과정에서 이상 기후 현상 등으로 인해서 아프리카나 저개발 국가를 중심으로 해서 다시 절대 빈곤이 아사하거나 기근에 허덕이는 일들이 일어날 가능성이 높다라고 (2000년) 초반에 진단을 했어요 예. 그래서 그걸 관리하기 위해서 세계 식량 가격 지수라는 걸 그때 만든 겁니다 음. 무슨 (2차) 세계 대전 이후에 만든 게 아니라 (2000년대) 들어서 다시 기근과 아사를 걱정해야 된다 해서 만든 거거든요 근데 예. 그 세계 식량 가격 지수라는 게 바로 집계되고 난 뒤에 지금 역대 최고치를 기록하고 있고요 음. 이거는 관련 뭐 저를 포함해서 많은 분들이 이제 시작이고 내년까지 충분히 계속 우상향하는 그래프가 지속될 거로 보여지는 이제 거예요. 이제 시작이다. 예. 바로 그러다 보니까 어 유가는 이제 터졌지만 뭐 어느 정도 봉합을 하겠다고 했지만 그거 믿을 수 있는 상황 아니고 음. 그다음에 곡물 가격을 은 중심으로 한 식자재 전반적인 가격은 이제 시작이고 음. 그다음에 원래 물가를 안정시키는데 영 1등 공시는 공업 제품이었어요. 공산품. 그렇죠. 생산품. 그렇죠. 그런데 이 공산품을 가격 안정을 시키는 데 결정적인 기여를 했던 게또 역시 중국인데 중국에서. 중국에서도 지금 생산이 원활하게 가동되지도 않고 음. 중국의 공산품을 생산하는 데 핵심 부품에 해당되는 반도체 디스플레이 배터리 등 등은 등 음. 이제 미국에서 웬만하면 중국에 팔지 못하도록 하려는 기조가 계속되고 있거든요. 그렇죠. 그러니 당분간 공업제품마저도 이게 가격을 안정화시키는 데 기여하지 못하는 상황이 될것 같아서 쉽게 해서 물가 상승은 모든 품목에 의해서 적극적으로 일어나고 있고 응. 경기가 살아날 기미는 좀처럼 안 보여지고 있고 그러니 앞서 말씀드린 세계은행을 비롯해서 뭐 저를 포함해서 응. 뭐 스테그플레이션이 이제 정말 시작될까 하는 어 우려를 더 갖게 된 겁니다.
0: 야 정치 이념에 따라서 완전히 그냥 경제가 우왕좌왕 되는. <웃음> 그렇네요. <웃음> 심각하네요. 아 한국은 뭐. 걱정입니다. 뭐, 우리처럼 수출이 우전도가 높은 나라에서 뭐, 어떻게 할수 있는 방법이 참.
6: 예. 우리나라 같은 경우 좀 간단하게 좀 비교를 해보겠습니다. 예. 어, 이렇게 비유적으로 설명드리면 더 이해가 쉬우실 것 같은데요. 음. 아이폰과구 갤럭시 전 세계의 양대 휴대폰 시장을 좌지우지하는 음. 브랜드라고 할수 있겠죠. 그 예. 근데 그 애플의 아이폰 같은 경우는 상대적으로 OECD 국가에서 거두는 매출이 더 높아요. 아. 그러니까 쉽게 얘기해서 잘 사는 나라에서 주로 장사를 하고 있었던 거고요. 그렇죠. 갤럭시4는 A 시리즈라고 해서 저사양 시리즈를 따로 만듭니다. 아, 맞다. 맞다. 에이. 에이. 이거는 인도를 비롯해서 국민소득이 음. 5 0 0 0불 어바웃으로 해서 그 이하에 주로 보급하기 위한 저가 보급용 폰인데 음. 그 얘기는 달리 말하면 우리나라의 갤럭시 폰이나 우리나라 같은 기업의 경우 음. 상대적으로 방금 제가 우려된다라는 10년 이상 저성장이 저 우려된다라는 저개발 국가에서 걷어들이는 매출의 비중이 상대적으로 높다. 더 높거든요. 그렇다면 이번 코로나19도 지금 선진국에서 먼저 경제적으로 뭔가 해결이 되고 있지 않습니까? 음. 그래도. 그런데 저개발 국가는 아직도 헤어나오지 그렇죠. 못하고 있고. 그렇 상태가 10년 이상 된다라고 하면 우리 경제에 조금 더 악영향이 잡힐 수 있는 거죠.
0: 큰 그림을 명확히 u n g days, 우리 young days, 우리 young days, 우리 young days, 우리 y s 우라디오최 n g 의최강 s 우리 young days, 우리 young d a y 최경영의 최강시사 네, 2002년 오늘 미군 장갑차에 치여두 중학생 어 목숨을 잃었었던 사건 효순 미선이 사건 가해자 미군들은 무죄 판결을 받았고요 20년 전 당시 유가족을 대리해서 미군 고발하고 현재 어 소파 개정 국민연대 공동대표를 맡고 계시는 권정호 변호사와 20년이 흐른 지금 한미 관계 소파 조약 뭐가 좀 달라졌을지 짚어보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 그 지난 토요일에 시청역 인근에서 20주기 추모하는 평화 대회가 열렸어요. 현장에 네. 계셨죠?
4: 예, 다녀왔습니다. 예,
0: 어떤 목소리들이 있었습니까?
4: 예, 경찰 수사로 뭐 4천 명이니까 한 5천 명에 가까운 분들이 모이셨고요. 예, 사회적의 예, 시민 단체 노동조합. 뭐, 종교 정당을 포함해서 삼천여 개인 시민들이 추진원으로 이렇게 개최를 하셨더라고요.
3: 네. 그래서
4: 뭐, 내용은 이 불평등한 한미 관계를 개선하자, 음. 한미소파 전면 개정하라, 뭐 전쟁 기조를 반대한다, 아, 이런 식으로 굉장히 열기가 높았고, 굉장히 질서 있게 예, 진행이 됐던 것 같습니다.
0: 그때 그 사건, 효순미선 사건을 떠올려 보면, 업무상 그때 네. 과실치사 혐의로 그, 재판을 받았었잖아요. 그죠? 예, 맞습니다. 그래서 1심에서 바로 무죄가 났었고.
4: 예, 미군 법정에서.
0: 미군 예. 법정에서. 그래서 예. 이제 미군 법정에서 1심에서 무죄 판결이 나니까 거기에서는 1심, 미국은 뭐 인권 보호한다고 1심에서 무죄 판결 나면 이제 검찰이 항소를 안, 안 하잖아요. 예, 예. 예, 그래서 항소 안해서 무죄 판결이 확정이 되고. 예. 예, 그 미군은 돌아, 미국으로 돌아가고. 뭐, 이렇게 예. 됐던 사건이죠. 예. 예. 그, 그, 그 이, 이후에 그러면은 소파가 그러면 개정이 안 됐잖아요. 예. 예. 예.
4: 그, 그 사건은 사실 미군들의 그 수로 그 훈련 중 교행 수칙을 무시한, 음. 예, 거의 미필적 고의에 관한 살 가까운 중과실로 일어나만 발생한 사고였거든요. 예. 한국 법정에서는 굉장히 중형이 선고될 수 있었던 사건이었습니다. 음. 어, 근데 이제 공무중 사건은 소파에 미군이 재판관권을 갖고 있고, 이게 한국이 최초 재판관화권 포기를 국민들 여론을 받아서 이렇게 요청을 했는데, 예,
3: 음.
4: 이런저의 그러니까 거부를 당했죠.
3: 음.
4: 어그 당시 제가 미군 법정에 좀초청받아서 방청을 해보니까, 예. 미군 법정이 구조적으로 한계가 뭐 있더라고요. 재판장은 말할 것도 없고, 검사, 변호사, 대신원까지 다 미군인 이런
3: 법정했는데 아. 예.
4: 예, 그때 운전병은 이제, 사각지대로 보질 못했다. 예. 그 앞에 가는 소녀들을. 음. 통신병, 통신장애가 있어서 그, 예, 이렇게 전달이 안 됐다. 이렇게 별명을 했는데 재판부가 그대로 그 수용을 했습니다. 음. 3일 만에 무죄품길이 나서 와 거의 뭐 결론을 짜맞추는 재판이었다는 그런 느낌을 지울 수가 없었고요. 음. 어, 여기에 이제 우리 국민들이 예, 가해미군들을 우리 한국 국민들이 주임을 당했는데 한국 법정에 세우지 못했다. 세우지 못한다는 이런 불평등한 현실.
3: 음. 그리고
4: 어~ 죽은 자는 있는데 죽인 자가 없는 그~ 이렇게 거의 재판 끝나고 5일 만에 출국을 해버렸거든요 예 소파의 불평등성에 대해서 분노를 하셨던 것 같습니다
0: 만약에 그, 한국의 시민이 뭐~ 자기 차가 좀 커서 이~ 사람을 잘못 봤다 이러면서 이제 여중생 두 명이 죽었다면 예. 한국 법정에서는 어떤 판결이 났을까요 한국인들을 대상으로 만약에 판결이 이루어졌다면?
4: 글쎄요, 뭐이 상황에 따라서
0: 음.
4: 뭐 살인죄 적용도 뭐 피하기 어려울 수도 있고요. 예. 그게 아니라 그래도 굉장히 그 과실 중한 업무상 관련 치사로 형량이 뭐 굉장히 높습니다.
3: 예. 네. 그래서
4: 여기에서 이 국민들의 어떤 법감정 그리고 이 한미 관계 불평등 한 현실이 소파에 구체적으로 내려어 있다 하는 것들을 음. 이 국민들이 보신 거죠. 예.
0: 근데 그 소파 같은 경우는 뭐 조문이 전혀 달라진 거는 없죠.
4: 그렇죠. 본업 지정은지 그대로 있습니다. 글자 한자 못 바꾸고 있는 현실이고요. 예. 에, 물론 그때 이제 약화된 여론들을 갖다 이렇게 좀 피하고 그렇게 몸하기 위해서 합의당국이 운영개선 합의서 이런 걸몇 차례 만들고 그랬지만 음. 구속력이 없어요.
3: 그렇요 어, 그래서 급한
4: 불꼭끄고 예. 그 나면 또 위아무야 이체제는 현실이 되었고. 음. 그래서 이런 데는 기본적으로 이제 미국의 음, 공합적 자세가 많이 자체는 작용하고 있다. 음. 급한 불 끄고 나면 그렇게, 그렇게 아쉬울 게 없는. 음. 한국도 너무 미국 당국의 저자세로 임하면서 이시 비봉적으로만 이 사태를 대태해왔다는 것이, 근본 문제라고 봅니다. 그래서, 소파의 근본적인 어떤 문제 해결보다는, 예, 부속력 없는 개선 합의서, 그냥 음. 그 당, 그때, 그때, 비난 여론을 갖다 이렇게 좀, 좀, 어, 좀, 모면하기 위한, 이런 것들이 이제는 20년이 지나 이시년에는 한계들이 직면에 있다 이렇게 음. 보고 있습니다.
0: 이 소파가 주한미군지휘협정인데 이게 용산공원 시범 개방이 됐잖아요. 첫 예. 지난 주말에 예. 이 용산공원 개방이랄지 미군기지 반환 그다음에 그 환경오염 정화비용 분담 문제 이런 것들이 다 소파와 관련이 있지 않습니까?
4: 그렇죠. 예. 지금 뭐 오염자 부담의 원칙은 국제법상의 뭐원칙 원칙입니다. 음. 우리 우리 국내 법 토지환경보전법에도 명확히 규정이 되어 있고요. 예. 네. 근데 지금 용산 미군기지를 포함해서 이제 반환된 미국 인들을 보면은 선 반환 후 정화로 이렇게 나가고 있어요. 예. 예. 그래서 먼저 반환해주고 나서 미국 당국에 이렇게 정화 이렇게 책임을 요구하는 거 미국에서는 어 별로 아쉬울 게 없는 거죠.
3: 아우. 어 그리고
4: 그 정화 비용을 이제 그 한국 정부가 부담하는데 천문학적인 비용이고 이게 음. 국민들 혈세로 정화가 되고 있다는 거 예. 그다음에 예 그래서 정부 당국이 나중에 우리 세금으로 빨리 반환 받아 가지고 정화하는 게좀 중요하니까 음. 비용은 나중에 미국이 협상을 통해서 받아내겠다 이런 식으로 발표를 하는 것은 대국민 기만이라고 봅니다 왜냐하면 예. 미국이 한 번도 이렇게 응한 적이 없기 었 때문에 이걸 정부가 정확히 또 알고 있거든요. 예.
0: 우리 정부는 이 용산공원 그 그렇게 오염되지 않았다 이렇게 지금 이야기를 하고 있잖아요. 예. 근데 이제 환경단체에서 이렇게 실사해본 것들 보면 많이 오염된 것 같던데 왜 이렇게 다를까요? 말들이?
4: 아 이건 뭐 정부 당국의 발표는 뭐 사실에 근거하지 않는 발표고요. 음. 예, 그 동안에 예, 저희 시민단체 노력으로 그. 한국 당국이 기대비 오염조사했던 결과를 저희가 정부 미청을 받아보니까, 음, 예. 이건 거의 뭐, 어, 인체에 유해한, 아 하여튼 그, 이, 주로 미국에 기름으로 일하는 오염 문제인데, 이게 뭐, 인체 그 허용치에 뭐 몇백 배를 넘는, 이런, 이런 것들이 다수 발견되고 있습니다. 예. 그래서, 한국 당국이 모르고 있는, 예, 미군 당국에 저희가 이게 정부, 미국의 정보원기청에서 받아본 자료에 의해도 몇백 번의 오염사고가 있었고 그중에는 음. 아주 대규모오염사고 있었는데 우리 정부는 캄캄히 모르고 있었습니다. 네. 그렇군요.
0: 그 마지막으로 오늘 양주에서 또그 효순, 미선양의 20주기 추모제 열리죠? 예. 예 청년, 뭐 청소년 중심의 추모제라고 하는데 간단히 좀 설명을 해 주십시오.
4: 네. 예. 동안에 이모켜교제 미안하다고 촛불을 들었던 시민들의 성금으로 2020년도에 평화공원이 하고 현장에 완공돼 있습니다. 네. 이름하여 이제 효순비전 평화공원인데요. 음. 해마다 2월 1 3일 되면은 예, 이렇게 시민 단체들이 모여서 유족과 어, 함께 추모식을 진행해왔습니다. 네. 올해는 20여 단체가 공동교체하고 있고요. 음. 어, 올해 특징은 음~ 이렇게 여러 시, 실무 준비들을 청년들이 중심이 돼서 이~ 진행을 해왔다는 거 그다음에 올해가 (20주년인데) 음~ (30주년이) 되는 해는 에~ 적어도 이~ 이~ 기록관을 남겨서 음. 어~ 이, 이~ 이~ 평화의 의미 그리고 이~ 이걸 이~ 자주와 평화의 어떤 예, 이렇게 염원하는 상징 공간을 만들기 위한 기록관 건립 제안을 할 겁니다
3: 예. 그래서
4: 오늘 그래서 경기 교육감님도 뭐 참석하신다고 하시고요 음. 어, 새로 당선되신 양주 시장도 참석하셔서 추모사를 예, 진행하기로 되어 있습니다
0: 지금 변호사님도 추모제 가시는 길인 것같요 예, 같은데.
4: 지금 이동 중입니다
0: 예, 예, 알겠습니다 인터뷰 감사드리고요 권정호 변호사였습니다 고맙습니다 감사합니다 예, 6월 13일 월요일 KBS 1라디오 최경령의 최강시사 오늘은 여기까지입니다. 저는 KBS 최경령 기자였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.